0: Running Podcast, Episode 67, was alive, but you me Mein Name ist Thomas. Und ich wünsche euch viel Vergnügen mit der nun kommenden 67. Episode des Running Podcast mit Sportpsychologe Oliver Stoll. Ich bitte etwaige Störungen zu entschuldigen, da stand wohl hier und da mal jemand auf der Leitung. Aber ich denke, das sollte das Allgemeinvergnügen nicht mildern und von daher viel Spaß mit der nun folgenden Episode. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Running Podcast. Ich habe wieder einen Gesprächspartner hier in der Sendung und ich freue mich sehr auf den Oliver Stoll. Hallo Oliver.
1: Grüß dich Thomas. Grüß Hallo. dich.
0: Um es genauer zu sagen, Professor Dr. Oliver Stoll. Ja, das, ja die Zeit ja. muss sein.
1: Ja, also in Läuferkreisen, ist, also ich trete so nicht auf in Läuferkreisen. Das Na klar, hab das ist mein Job. Habe ich Wesentlich.
0: so, habe ich so gesehen, dass du damit nicht prahlst und da äh, nicht mit hausieren gehst, aber äh, der kompletter Teil war, wollte ich das trotzdem erwähnt haben. Dann, äh, wir haben es hier, glaube ich, mit einem Experten zu tun und wir schlagen ein neues Kapitel in dem Podcast auf, äh, welches wir so in der Tiefe noch nicht behandelt haben. Wir wollen heute ein bisschen über Psychologie sprechen. Also genauer gesagt Sportpsychologie, mhm. denn du bist ja Sportpsychologe, richtig? Genau. Und ähm, ja, da wollen wir einfach mal äh, unseren Lieblingssport, das Laufen, eben mal von einer ganz anderen Seite betrachten. Also nicht nur von der physischen Seite, sondern eben auch das, äh, was uns allen so im Kopf äh, umtreibt beim Thema Laufen. Hat ja jeder kennt ja jeder die Problematik und da haben wir ganz, ganz viel zu besprechen. Mhm. Das Schöne und das Gute bei dir als Gesprächspartner ist, du weißt ja, wovon du redest, denn du bist ja selbst, darf ich das Wort verwenden, leidenschaftlicher Läufer? Da kommen wir gleich ja, noch später drauf ja. zu sprechen, was <lacht> ja. Leidenschaft beim Laufen so ausrichten kann. Und du hast es ja am eigenen Leib erfahren. Ja. Aber fangen wir einfach mal vielleicht von ganz vorne an. Ähm, mhm. Da würde ich dich doch gerne mal fragen, weil wir kennen uns auch noch nicht so lange. Wie sieht eigentlich dein, dein Arbeitsalltag aus? Was machst du genau als Sportpsychologe? Derzeit. Ja,
1: das ist sehr abwechslungsreich. Also ich teile das ja immer auf in die Zeit, in der Semester ist und in der semesterfreien Zeit. Ja. Also vorlesungsfreie Zeit heißt es ja eigentlich. Und wenn Semester ist, habe ich ja ganz relativ viele mit der Lehre zu tun und mit Administration und Uni-Verwaltung und so weiter und so fort. Da komme ich nebenbei, außer dass ich selbst trainiere, vielleicht ab und zu mal dazu, auch mal mich mit einem Athleten zu beschäftigen. Aber das mache ich eigentlich eher in der Vorlesung. Freien Zeit, die spare ich mir dann so auf, da bin ich ja dann frei, da habe ich ja keine Lehre zu machen, kann ich ein bisschen mit meiner Forschung mich beschäftigen und eben aber auch Athleten betreuen, ja. ähm, mache ich nach wie vor sehr gerne, weil das ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Ähm, also gerade weil äh, motivational ist das wichtig, weil als Forscher kriegt man so ein, so ein Feedback relativ spät erst, ob man einen guten Job gemacht hat, also ja. bis mal so ein Artikel Fachartikel publiziert ist, dauert das manchmal bis zu einem halben, dreiviertel Jahr und bei, ähm, bei Athleten, wenn ich mit Athleten arbeite, habe ich ein direktes Feedback, ob was funktioniert hat oder nicht und also, also ich kann also beides ich kann sozusagen Belohnungsaufschub ertragen im Semester und äh, hole mir dann so das direkte Feedback über meinen Job also so in Betreuungsaufgaben sozusagen.
0: Ja, okay sehr spannend also
1: eigentlich eigentlich im Semester ist es so, dass ich vormittags mit Lehre beschäftigt bin, nachmittags mit äh, kleineren administrativen Tätigkeiten und vielleicht auch mal äh, mit dem einen oder anderen Gespräch mit einem Athleten oder Supervision, die ich mit meinen Studenten durchführe. Ja. Wenn die praktisch arbeiten, werden die ja beauf beaufsichtigt in ihrer Arbeit und in in der Vorlesungsfreien Zeit da ist das, kann das alles sein da bin ich dann auch mal ein paar Tage weg und bei Athleten mit vor Ort am Wettkampfort und, oder kann den ganzen Tag bin ich dann mal unterwegs mit denen oder so ähm, oder ich arbeite eben an meinen Forschungsprojekten ja genau
0: und als äh, Sportpsychologe ist es ja fast schon selbstverständlich dass man dem Sport selber sehr nahe steht ne? also ich er hat mich natürlich ein bisschen informiert über dich. Du bist ja wirklich vielseitig interessiert, was, was den Sport angeht. Das ist nicht nur Laufen, also aufs, aufs Ultra- und Langstreckenlaufen kommen wir gleich später noch drauf zu sprechen, mhm. auf ja. deine persönlichen Erlebnisse, aber du machst so unheimlich viele andere Sachen oder hast ja. gemacht zumindest. Ja. Ja,
1: ja. ja. Also, das, also Sport, Sport äh, ist ein zentraler Punkt in meinem Leben. Und also wie gesagt, klar, das Laufen ist was ganz Besonderes für mich, aber Dadurch, dass, ich, dass mich das schon seit jeher, seit kleines, seit ich ein kleines Kind war, fasziniert hat. Ja. Also ich erzähle immer gerne so die Geschichte, dass ich mit großen Augen vor dem Fernseher gesessen habe als kleiner Bub und habe geschaut, wie dann die Eröffnungszeremonie bei den Olympischen Spielen und große Augen gekriegt, wenn die da durch dieses durch dieses Tor marschiert sind äh, die Mannschaften sozusagen zur ja. Eröffnungsfeier und, äh, da, und mein großer Traum war es einmal im Leben, das wäre toll wenn du das auch mal erleben könntest ja. das hat mich fasziniert und als Athlet habe ich es ja nie so weit gebracht, dass ich also hätte äh, da mal äh, hätte mitmarschieren können und da hatte ich das schon auch aufgegeben gehabt sozusagen, äh, da mal da, das mal erleben zu dürfen. Und äh, wie die Jungfrau zum Kind im Jahr 2007 ruft mich äh, eine Trainerin von einer Athletin an, mit der ich dann gearbeitet habe. Und die war dummerweise auch noch so gut, dass sie sich hat für die Olympischen Spiele qualifiziert. Oh, so ein Pech. Und, aber auch. und äh, ich durfte, da war dann auch der Betreuer der Mannschaft damals, durfte dann war dann immer auch mit bei den internationalen Großereignissen und habe tatsächlich eine Akkreditierung für die Olympischen Spiele bekommen und das war sowieso schon das Größte für mich also nach, mit nach Peking zu dürfen aber am äh, ich wusste dass damals äh, die Athletin hat da den Wettkampf schon am zweiten Tag gehabt ja. also am zweiten Wettkampftag den wichtigen in, in, in welcher sagte, Disziplin in Wasserspringen,
0: Wasserspringen ah Wasserspringen okay ja.
1: und sagte dann ähm, du ich schenke mir das mit der äh, mit der mit dem Einmarschieren da, willst du nicht gehen? Ja. <lacht> ja.
0: Ach, wie cool. So,
1: und dann war ich plötzlich da. Ach, das ist ja cool. Und bin da durch dieses Marathon marschiert in Peking. Es war also
0: krass. Da schließt krass. sich so ein bisschen der Kreis, oder? Da wird dann der, ja. der Kindstraum doch nochmal wahr. Genau. Auch, wie du sagst, wenn nicht als Athlet, aber immerhin hat ja noch lange nicht jeder andere die Möglichkeit, überhaupt mal dort einzumarschieren. Egal in welcher Funktion auch immer. Ja, ist krass. War, ich
1: mir war, war ein unglaubliches unvergesslich. Erlebnis. Unvergesslich. Unvergesslich, also keine Frage, aber es war natürlich auch unheimlich anstrengend, die Arbeit dort vor Ort. Kann man ja vielleicht später nochmal ja, genauer drüber reden. Absolut. Aber, aber äh, es war halt... Das ist, also über, über Träume, Visionen und sowas reden wir bestimmt auch noch heute. Also ja. vielleicht, wenn es um Laufen und so geht, Auf die hast Fall. du ja auch. Und die haben uns deine Hörer alle. Ja. Und äh, ich höre ja nur auch schon ein bisschen zu eine Zeit lang jetzt bei dir. Ja. Und äh, da habe ich auch ganz viele von deinen Gästen, haben, haben mich da inspiriert. Also den, welche Visionen die hatten und was die erlebt haben und was sie dann daraus gemacht haben. Das, also dieses Spezies Läufer ist schon psychologisch betrachtet, was ganz Spezielles.
0: Ja. ja, für mich, äh, den Ball darf ich mal einmal kurz zurückspielen. Also wir mhm. hatten das große Glück, dann äh, Kontakt aufzunehmen und du warst eigentlich nur so nett und äh, hast angeboten, da vielleicht mal irgendwelche Kontakte herzustellen und ich äh, mhm. habe mir dann deine Person, ich habe mich äh, deine Person angenommen und die angesehen und habe gedacht, nee, der Oliver, der muss hier in die Sendung. Das Thema <lacht> Psychologie, gerade im Sport, interessiert mich so sehr, dass das auf jeden Fall eine ganze Sendung wert ist. Und von daher freue ich mich echt, dass wir das Thema mal, ich weiß auch gar nicht genau, ähm, du hast gerade was gesagt, das will ich nicht vergessen. Ähm, du bist jetzt in Funktion eines Sportpsychologen, hast du meinetwegen jetzt diese Athletin, ähm, die Wasserspringerin, begleitet. Mhm. Wie stellt man sich das denn vor? Hast du wirklich sehr, sehr viel Arbeit dann? Und wie sieht die mhm, ja. Arbeit aus? wie sieht die Arbeit dann aus? Weil komplett, man stellt ja. sich ja als Laie vor, die Sportlerin ist gut vorbereitet, die ist fit, die ja. fokussiert auf diesen einen ja. Ja, Wettkampf bei den Olympischen Spielen. Und ja. da kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen, dass die dann auch wirklich noch so große psychologische Hilfe braucht. Ja. Naja.
1: Also das äh, also von außen betrachtet sieht das immer wirklich sehr einfach aus. Also das, was ihr jetzt seht, wenn ihr ja. Fernsehen guckt und die Wettkämpfe so seht, ja, also äh, Wasserspringen zum Beispiel ist eine Sportart, die interessiert eigentlich in Deutschland keiner, höchstens wenn Olympische Spiele sind, weil wir da immer Medaillenchancen haben. Ja. Aber ansonsten, so deutsche Meisterschaften, die finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, nicht weil es verboten ist, dazu zu gucken, sondern weil es keinen interessiert in Deutschland. Aber was das sind natürlich absolute Technisch hoch ausgebildete Akrobaten und die gehen natürlich auch mit ihren Sprüngen hohe Riesen ein und ja. bei dieser ganz speziellen bei der äh, Springerin über die wo ich eben involviert war damals, etwas intensiver involviert war, da ist natürlich was vorgefallen ähm, im Training, die hatte nämlich einen Brettkontakt Ach so, und bei okay. einem schwierigen Sprung und das kann dann schon mal ähm, zu einer Blockade führen, also dass die sich dann nicht mehr an, den, an diesen schwierigen Sprung rantrauen, ah ja, okay. war dann so ein besonderer, so ein Auerbach, äh, zweifaches auerbach Salto gehechtet, das ist sowieso äh, ein sehr schwieriger Sprung im Frauenbereich, aber der bringt eben der, die hohe Schwierigkeit und wenn du wenn du gewinnen willst bei Olympischen Spielen musst du den eigentlich zeigen und ja. die die kam da nicht drum herum den daran zu müssen und zwar innerhalb von einem halben Jahr musste die den wieder springen ja. und da ging es dann darum diese mentale Blockade abzubauen eigentlich also es war jetzt nicht unbedingt so so ähm, Leistungsoptimierung im engeren Bereich, sondern es war dann so ein bisschen, ich bin ja kein Therapeut, ja, ja. also ich habe keine therapeutische Ausbildung, sondern äh, ich bin Sportpsychologe, ich habe ich hab zwar Psychologie studiert und Sport studiert, aber keine Therapieausbildung gemacht Ja. und als ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich mir alles, was mit Sport war, das war ja, pff. Ende der 80er Jahre, 1980er Jahre, habe ich mir alles autodidaktisch angeeignet, so an Tools und äh, wie man arbeitet, welche Tools man nutzen kann in der Zusammenarbeit. Also da, da gab es damals noch gar keine Ausbildung zu. Jetzt gibt es ja einen Studiengang, ja. angewandte Sportpsychologie, aber damals gab es das angeeignet und na gut, in dem Fall mit der Springerin habe ich mich so ein bisschen in der Grauzone aufgehalten. Also das wäre vielleicht sogar schon, ein klinischer Psychologe hätte da vielleicht eher rangemusst als ich, aber hat sich so ergeben und ja. ähm, ich habe nicht viel falsch gemacht, glaube ich, zu der Zeit, weil erstens hat sie den Sprung wieder gezeigt ah. im Dezember, also im Juni passiert und im Dezember ist sie den wieder gesprungen ja. und der Bundestrainer hat mich dann damals gleich für die ganze Mannschaft gebucht. Also zunächst war ich nur für sie zuständig und dann Ende 2000, also Januar oder so, sagt er, ich hast du nicht Lust, für die ganze Mannschaft zu arbeiten? Klasse. 2008 dann. Wahnsinn. Was habe ich dann noch ein paar Jahre gemacht. Also im Moment mal im Wasserspringen nichts mehr. Ja. Ein paar Jahre habe ich das da gemacht.
0: Äh, Nochmal ja, für mich zum Beispiel. Ach Versch ja, du
1: wolltest, ja genau, du wolltest wissen, wie das konkret aussieht, gell?
0: Ja, und äh, direkt noch die anschließende Frage, äh, wie stelle ich mir das vor? Musst du dich sonderlich gut mit dem Sport auskennen? Oder äh, Also hast du... Wasserspringen hm. womöglich selber mal praktizieren? Nein. So? Nein. Nein. Äh, da das, das stellt sich jetzt für den Laien wirklich die Frage, ob du dich da ja, sonderlich klar. gut mit auskennen musst.
1: Also in dem Fall äh, war es unglaublich wichtig, dass ähm, also ich, ich ah, relativ eng und ähm, viel mit der Athletin gearbeitet habe, weil die konnte von mir natürlich viel lernen, sei jetzt mal so. Ja. Und ich konnte aber auch viel von ihrer Sportart erstmal lernen. Ich musste mich da wirklich reindenken. Ja. Und der Bundestrainer... Damals war äh, sehr, sehr hilfreich. Die haben mir gleich die haben gleich gesagt, hör zu, pass auf, ich weiß, du musst die Sportart kennenlernen und so. Und die haben mich überall hin mitgenommen, zu jedem Grand Prix-Wettkampf und Europameisterschaften. Und ich war von Anfang an involviert, obwohl ich dann noch gar nicht arbeiten musste. Ich durfte einfach zugucken und Fragen stellen.
0: Du hast also, also wirklich die Sportart quasi miterlernt? Ja, ja. Theoretisch also zumindest. zumindest. Theoretisch.
1: Also da äh, gibt es einen Wissenschaftler, der immer mit dabei ist und ja. so Videoaufnahmen macht und eine Videoanalyse mit den Athleten durchgeht, also die Bewegungsregulation sozusagen und der hat mir zum Schluss gesagt, Mittlerweile bist du so gut, du kannst ja als selber springen.
0: <lacht> Du könntest eigentlich selber mal Na, springen.
1: Ich musste ja, ich musste ja mal. Gell? Also als ja. die Athleten dann so, 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 sozusagen, als ich so aufgenommen war in der Mannschaft, da hieß es dann so, wer bei uns im Team ist, ach. muss man zehn Meter runter. <lacht>
0: okay. Bist du ja. denn vorher schon mal zehn Meter gesprungen? Aber nee, das, ach, nein. guck mal, nein, siehst du, nein. musstest also auch wirklich deinen inneren Schweinehund überwinden?
1: Das war schon eine krasse Nummer, aber ich, das, da, da ging kein Zurück mehr, gell? also da musste ich dann runter.
0: Ja, das Wahnsinn. Aber es war,
1: war sehr cool Auch eine gewesen. gute
0: Erfahrung für dich dann, ne? Absolut, ja, absolut. Das hört sich gut an.
1: Ja, also normalerweise ist das so, also was darf man sich nicht so vorstellen, als wenn man mit Athleten arbeitet, dass irgendwie ein Athlet zu dir in die Praxis kommt und sich auf der Couch setzt und von seinem Leben erzählt. Ja. Also so läuft das nicht. Ja. <lacht> Sondern eigentlich äh, läuft es eher so, also so einen Erstkontakt kriegst du natürlich meistens das Telefon oder das Internet oder ein Trainer ruft an, aber so ein Erstkontakt, der, der, der läuft dann schon erstmal in so einem Kennenlerngespräch, aber alles andere läuft dann fast immer am Trainingsort bei ja. denen. Also die können ja nicht hier ständig, äh, die trainieren ja sowieso schon viel und hart. Ja. Und äh, das ist ja für die ein unglaublicher Aufwand, dann auch nochmal irgendwo anders hinzufahren und dann da eben in irgendeinem Büro zu sitzen oder in irgendeinem Raum zu sitzen und mit einem Psychologen zu reden. Nee, eigentlich äh, sind wir eigentlich, wir Sportlosen sind eigentlich mehr bei denen am Wettkampf oder am Trainings... Gelände ja. dann. Also, also wirklich da als sich dann, seelische ja, ja. Stütze
0: und... Naja, ja, das so stelle ist auch so ein bisschen ein schräges
1: vor. Bild, aber ja. naja, das ist auch ein bisschen ein seelische Stütze. Ich meine, seelische Stützen haben die ja schon so. Also die ja. Trainer und die anderen Athleten in der Mannschaft, die stützen schon genug und ich bin auch nicht derjenige da, der das Taschentuch hält, wenn sie mal weinen ja. oder so. Ja. Okay. Das bin, bin ich da eigentlich nicht, sondern ich bin dann wirklich so der Experte, bei dem sie sich Rat holen können, wie sie mit spezifischen Problemen umgehen ja. können, die sie also sich ja verschiedentlich ergeben können. Das kann mit Motivation mal zu tun, es kann mal mit Stress, Angst oder Ärger zu tun haben, Es kann aber auch eine Bewegungsregulationsproblematik sein und manchmal ist es einfach auch ein Problem, wenn Athlet und Trainer sich fetzen, dass man da einfach dann mal ähm, vermittelt sozusagen. Ja. Also das kann auch schon mal sein, dass das vorkommt, also von daher ist es recht vielfältig. Du kannst eigentlich nie so genau sagen, was auf dich zukommt, wenn du mit so einer Mannschaft unterwegs bist. Also schon spannend ja, <lacht> mitunter. Also das das
0: glaube ich auf jeden Fall, zumal äh, all, all deine Klienten sind ja wieder ganz eigene Persönlichkeiten. Jeder ist ja irgendwo anders, jeder genau. ist unterschiedlich zugänglich wahrscheinlich. Genau, ja äh, natürlich. Das stelle ich mir super das, spannend vor.
1: Und das ist natürlich auch nur ein Angebot dann meistens. Also es ist nicht so, dass dann alle, die kommen dann nicht alle zu mir ja? Ja. Also, oder wollen dann irgendwie was haben. Also das ist so ein Angebot wie ein Physiotherapeut, der ja. auch da ist und ein Arzt, der auch da ist, ähm, bei solchen Großereignissen und so weiter. Also da gibt es Athleten, mit denen ich mehr zu tun habe und dann gibt es Athleten, mit denen habe ich, außer dass ich so beim Essen und Trinken mal am der Mensa oder in dem Essensbereich mal treffe und ähm, vielleicht mal auf der Tribüne neben denen sitze und rumscherze sonst gar nicht. Also die, ja. mit denen arbeite ich dann nicht unbedingt, weil die die das auch nicht brauchen. Also das ist ja auch so ein so ein Mythos, dass das jeder braucht unbedingt. Also es ist, geht da äh, äh, die haben ja so automatisierte Bewegungsroutinen sozusagen. Also das lebt ja davon, die Perfektion des Sprungs lebt ja davon, dass die in der Lage sind, in kürzester Zeit einen hochautomatisierten Bewegungsablauf abzurufen ja. und ins Wasser zu bringen. Und ähm, mitunter ist es dann auch störend, wenn du irgendwie was thematisierst, was du willst, worüber die anfangen nachzudenken und dann die ihre automatisierten Routinen nicht mehr abrufen. Ja. Also das ist natürlich dann auch, das wollen die Trainer ja auch nicht, dass du sozusagen, also so eine Situation hatte ich auch, als ich angefangen hat, hatte mit den Springern, dass ich so dachte, ich oh, will mal jeden kennenlernen und jedem mal ein Angebot machen und da bin ich also zu einem der Top-Athleten hin und habe gesagt, ey, hast du schon mal was von mentalem Training im engeren Sinne gehört? Und da guckt er mich an und sagt, nur eigentlich nicht da fing ich so an, ein bisschen was zu berichten. Dann kam gleich der Trainer und sagt, du, Olli, lass mal, mach mal nicht, das läuft gerade gut.
0: Ja, so, also okay, <lacht> ja. never touch a running system. Never touch a running,
1: genau. <lacht> und äh, sag ich ja, alles klar, kein Problem, habe ich verstanden. Ja. Also von daher ist es so ein sehr offenes System, aber du musst halt schon… Offen und
0: sensibel. Offen
1: ja. und sensibel, genau, du musst schon sehr sensibel auch mit der Problematik ich. umgehen
0: super spannend, ich sehr
1: spannend macht mir viel spaß und ich habe ja viele sportarten kennengelernt schon letztes Letztes, also diese jetzt vergangene Saison war ich ja auch im Skispringen mal unterwegs ein bisschen. Das war auch sehr spannend. Das war, hatte ich auch vorher noch nie gemacht und das musste ich auch erst mal kennenlernen. Und es war dann schon auch spannend für mich, das mal so, die, so, so internas und so einen internen Blick reinzukriegen, ja. wie das so funktioniert. Klar, wir sehen das alle, wenn wir für Schanzentournee gucken und so, die fahren da runter und dann fliegen sie eben. Aber was das für ein filigranes, sensibles Flugsystem ist, was sie da steuern müssen, das kann sich so ein Außenstehender kaum vorstellen.
0: Stellen. Ja. ja, da kriegst War du schon dann sehr spannend. einen echt spannenden Einblick in solche Sportarten, die ja wo wir nicht mhm. so einen Einblick haben, ne, wo wir nur vom Fernseher sitzen und das betrachten. Genau. Ja, ist spannend.
1: Ja, das ist auch so. Unser Job ist natürlich dann auch so. Also wir arbeiten dann immer, wenn alle anderen auf der Couch sitzen und zugucken. Ja, genau. Ja, <lacht> Meine Studenten, das ist das Erste, was ich denen sage, sage ich, vergesst Wochenende und so ein Zeug. Ja. <lacht> das habt ihr das dann gibt's nicht. eher nicht. Ja.
0: Mhm. Oliver, ich bin über deine Person dann gestolpert, dann bin ich über Facebook mal so durchgescrollt und mhm. dann habe ich ein kleines Video gefunden, was du nochmal geteilt hast, was schon ein Jahr alt ist. Mhm. Das war eine, eine 13-minütige Vorlesung ja. zum Thema Scheitern im Leben und im Sport. Ich, ja. ich, ich meine, in diesem Video fasst du schon sehr schön so deine, deine gesamte sportliche Karriere eigentlich äh, wieder mhm, äh,
2: Stimmt. und
0: ähm, da bin ich dann von einem äh, zum anderen gekommen das was ich jetzt noch äh, nach und nach hier abarbeiten möchte aber mhm. wenn wir nochmal bei diesem Video anfangen mhm. daraus geht ja auch hervor dass du wirklich ganz ganz früh wenn wir mal jetzt zurück zum Thema Laufen kommen du bist ja ganz ganz früh schon mit dem Thema Laufen begonnen, ne? schon zur Studienzeit ja.
1: Ja, ja. Also ich habe also mit dem Laufen habe ich eigentlich mit dem langstrecken, aber also ich war früher mal Leichtathlet in meiner Jugendzeit und davor habe ich Eishockey gespielt, ja. also du siehst, ich war mit vier Jahren auf Schlittschuhen gestanden und Eishockey gespielt, das hatte dann irgendwann ein Ende und dann ging ich in einen Ort, wo ich groß geworden bin, zur Leichtathletik, weil das fand ich halt dann auch cool und so bin ich dann zum Laufen und dann eben zum auch längeren Laufen und ich habe dann äh, eine Lehre gemacht, erstmal nach dem Abi und ähm, hab dann, ähm, in der Lehre eigentlich, die hat mich nicht sehr zufriedengestellt, die war, als ich hab Hotelkaufmann gelernt. Ja. Und, das war halt ein unheimlich harter Job, also es war auch schon ein Stück weit ein Knochenjob, aber der hat mich nicht wirklich so ausgefüllt und gefordert und es war halt ein Job, ja. ja. Ich habe die dann auch zu Ende gemacht, die Lehre und so, aber in der Zeit habe ich mit einem mit längeren Laufen eigentlich begonnen aus einer Bierwette, wie das so oft passiert. Also wir hatten da so einen, einen Lehrling auch da bei uns dabei, der war so ein bisschen das unser Alpha-Tier in der Gruppe und bei irgendeinem Spätdienstfest danach irgendwie sagte der dann also ihr, wir sind ja jetzt hier unter uns und aber ihr, eigentlich das ist ja Arbeit ist Arbeit aber wir sind ja auch ganz tolle sportliche Kerle und mhm. ich fordere mal heraus ich bin der erste von uns der einen Marathon läuft. <lacht> okay und ich so, hä, gerade du? Und so, ich und habe ich nie so wahrgenommen als Läufer. Und war so ein bisschen eine bierselige Laune damals auch. Ne? Ja. Doch, doch. Und da sage ich, nie im Leben machst du zuerst einen <lacht> Marathon. Und dann habe ich mich auf die Wette da eingelassen mit dem und fing so, das war das letzte Lehrjahr, also 1984 muss das gewesen sein, ja. Ja, 84. Ja. 84, ja. Und, ähm, fing dann an zu laufen, also war ja nicht, schon sportlich, aber nicht ausdauertrainiert und habe dann eigentlich jeden, angefangen mit 20 Minuten, halbe Stunde, dann hast das so erweitert und habe dann relativ, sagen wir mal, die Wette lief irgendwie los im April und dann dachte ich mir so, pff, wie lange wirst du brauchen, Vorbereitung auf den Marathon dann habe ich natürlich Manfred Steffnis Training mir gekannt, also was ja alle ja machen, ja,
0: ja. Die der Ratgeber Klassiker, Bücher. aus dem Regal ja. gezogen und <lacht> genau. auf geht's.
1: Genau, und äh, bin dann tatsächlich im September den Berlin-Marathon gelaufen. Ja. 1984. Wahnsinn. Und das, da war ich 21. Stark. Oder 22, 193 geboren, ja, 84 gelaufen, ja. Oder war es 85? Warte mal, ich guck mal gerade, die Runde ja. hängt hier noch. 30. September 1984. Oh. Stoll Oliver. Klasse. 420. Platz, 337, 23. Boah, und dann
0: auch noch so eine Zeit. <lacht> <lacht> das ist ja echt, echt krass. Aber daran sieht man, dass du eigentlich schon immer sportlich warst, weil sonst ist ja. es nicht möglich, eine 337-Marathon ja. sofort ja, nach, nach zu einem halben,
1: halben Jahr Vorbereitung. Aber da ging es mir. Es war ein Regentag gewesen, das weiß ich schon, Berlin hat es geschüttet. Ja. Ey, ich habe alles falsch gemacht, meine Nippel nicht abgeklebt, ja. also, also Klassiker, ja, ja. aufgerieben, mir ja, überall, alles egal, es hat so weh getan ja. und trotzdem das Ding eben ins Ziel gebracht und ja, da war ich dann plötzlich wieder, da war ich dann gefangen, ja. in, der, in der Mühle. Genau,
0: genau. Das, das geht nämlich in dem Video dann so schön aus dem Video hervor, das nennt sich übrigens, das muss ich übrigens, wenn ich das darf, aber das ist ja, ja. auf YouTube. Ja, ja, kann jeder gucken. Genau, ja. werde ich das hier verlinken in die Show Notes. Das äh, mhm. hast du liebevoll Fuck Up Nights genannt.
1: Ja, das der Begriff ist nicht von mir, das ist so ein, so ein, so ein Konzept, was die hier in Leipzig, diese Start-up-Szene, ah, die, okay. so, ähm, also hier sind so unheimlich viele junge Unternehmer, die ja. so ihre, ihre Firmen gründen und auch pleite gehen lassen wieder und so. Also und vor allen Dingen pleite gehen ist dafür dieses Konzept äh, interessant. Ähm, also wir lernen vom Scheitern anderer und dann ja. müssen wir die Fehler nicht nochmal machen. Also ah, da, da, okay. Da treten sozusagen also junge Unternehmer auf, die mit einer Idee gescheitert sind und berichten darüber. Ja. Und äh, mich haben sie nur eingeladen, auch weil sie wussten, äh, weil sie, also derjenige, der das, das Spielbuch, auf das wir noch zu sprechen kommen, genau. dann, also mit mir zusammen gemacht hat, der ist da auch in der Szene unterwegs. Und der hat gesagt, ich habe hier einen Professor, der mal gescheitert ist. Und dann, den wollten sie natürlich dann auch hören. Ah,
0: ja. Also <lacht> versucht doch mal bitte, den Inhalt dieses 13-minütigen Videos ja. mal kurz zusammenzufassen. Du hast ja im Prinzip okay. den Anfang schon gegeben. Also du bist ja, genau. du bist wirklich in diese in diese Laufblase reingeschlittert und genau. warst auch sofort darin gefangen und, und begeistert, genau. wie viele von uns. Und dann, mhm. wie ging es dann, dann weiter?
1: Also das ging dann gleich nach Berlin weiter. Ähm, ich wollte dann natürlich wissen, das geht schneller.
0: <lacht> den kennt man auch, den Spruch. <lacht>
1: Ja, also ich habe mich dann wirklich, ich bin ein bisschen so ein Perfektionist dann auch, wenn mich mal was begeistert, dann, ey, dann, dann auch geht richtig. das dann richtig. Ja. Mhm. Also dann beschäftige ich mich richtig doll. Und da, Ich bin ja Sportwissenschaftler von Haus aus, also mit Training kenne ich mich aus eigentlich, ja. habe das ja mal studiert und also von daher habe ich dann auch sehr ausgeklügelt dokumentiert, was ich da trainiere und habe dann abgeglichen und so weiter. Jedenfalls wollte ich schneller werden, das ja. war mein Ziel. Und das ging auch erstaunlich gut, weil ich, war, ich bin dann... Frühjahr gelaufen, gleich eine 327, weiß ich gar nicht mehr, was das war, ich glaube ich Rotterdam oder so. Und bin dann im Herbst wieder gelaufen in Berlin, eine 3,17, also ein Jahr später 20 Minuten schneller. Boah, und, und, äh, und das Jahr drauf, also ich bin dann zwei, drei, vier immer pro Jahr gemacht, eigentlich viel zu viele Marathonläufe. Dafür damals, auch für die Zeiten, die ich da gelaufen bin. Und bin äh, schon zwei Jahre nach den 337 eine 307 gelaufen. Boah. Und ja, da dachte ich, das geht jetzt hier so weiter.
0: Das geht noch schneller. <lacht> schneller ja. und weiter vor allen Dingen.
1: Ja, genau. Also erstmal schneller vor ja. allen Dingen. Aber ähm, an der Drei-Stunden-Grenze habe ich lange gekämpft dann. Ja. An der habe ich wirklich lange gekämpft. Ich äh, habe die ein einziges Mal in meinem Leben geknackt. Und zwar in München 1987. Drei Jahre sozusagen, nachdem ich angefangen hatte. Ja. Da bin ich eine 59, 43 gelaufen. Boah,
0: <lacht> Punktlandung. Also Punktlandung,
1: ja. Ey, danach war ich aber sowas von fertig. Ja. <lacht> Und ich bin da nie wieder hingekommen, nie wieder. Und das, obwohl ich eigentlich so ganz gute Ausgangswerte hatte. Ich konnte die 10, äh, 10 Kilometer in 36 Boah. Minuten laufen. Ich habe eine 1,25 auf... Halbmarathon stehen gehabt und so, also oder 1,30 so in dem in dem Bereich. Yeah. Also ich, ich, so in den Unterdistanzen war er ja richtig gut unterwegs eigentlich, also richtig nicht, immer, immer noch wir, ambitionierte Hobbyläufer, aber, aber ähm, schon schnell, also so 36 auf 10 war für mich schon, da, da kannst du in Gießen, da habe ich studiert damals, yeah. kannst du da schon, kannst schon was reißen. mal reißen. Ja. <lacht> und ähm, ja, und dann kam also so diese 259 und ich habe damals schon eigentlich ähm, ähm, sagen wir mal Trainings der Aufwand, den ich da betrieben habe, war unk unklar, also es waren immer 120 Kilometer Wochen Training und ey, mit drum und dran, mit auf alles geachtet und in meinem Leben gab es da dann erstmal gar nichts anderes mehr ja und ähm, das war so ein bisschen dann auch, da bin ich dann so in diese Bilanz von Leidenschaft gehabt vorhin. Genau, genau. Ich, äh, ich weiß nicht, wie der Sportpsychologe
0: dieses Wort Leidenschaft in Verbindung ja, mit Sport ich, äh, sieht.
1: Ja, das also das ähm, hat, man, hat ja auch mein Berufsleben dann später ähm, dominiert. Also ja. im Moment beschäftige ich mich mit Sportsucht ja, viel, ist ja. Also auch in der Forschung. Und... Ähm, Damals habe ich dann auch so, so eine zwanghafte Leidenschaft entwickelt. Und äh, neben dem schneller kann man eben auch weiter, hast du ja gesagt. Ja, <lacht> ja. Und, das ist Der logische äh, nächste Schritt. Äh, Denn Der logische nächste Schritt war, wenn du Marathon laufen kannst, kannst du auch länger laufen <lacht> als Marathon. Und ähm, damals gab es den Nitter, Nitterlauf von der Quelle der Nitter, äh, be, be, also in Vogelsberg bis, do, bis runter in, bei Bad Homburg, wo die dann in den in den Main rein geht, fließt, das ist ein 80 Kilometer Lauf gewesen, den gibt's nicht mehr. Ja. Und ähm, den hatte ich mir dann ausgeguckt, der immer im August. <lacht> brutal heiße Sonne und so. Ja. Und dann habe ich also gesagt, darauf trainierst du, dann habe ich mir also diese, dann bin ich so ein bisschen in diese Ultraszene reingerutscht. <lacht> ähm, da war ich dann aber, gut, da war, den ersten habe ich in 7,59 damals gemacht, den zweiten in 737, zwei Jahre später mal nochmal. Wie viele Kilometer
0: war das, du, 80, 80? 80, okay. okay. Ja. Boah, auch schon. Und, schnell. Aber
1: das war, ich habe gemerkt, dass mich das halt Total fertig macht, also so physisch und psychisch auch. Ich habe lange gebraucht, mich, um mich davon zu erholen, aber ich, damals war die Ultraszene sehr viel kleiner ja, als, als heute.
0: Ja. Heute ist das ja schon fast wieder eine Modeerscheinung. Es ne? <lacht> ja, sind keine und, Exoten mehr, so ja. wie früher.
1: Und, und dann, was noch passiert, auch noch passiert. Also bei mir viel in den Jahr 87, 1988 kam unglaublich viel zusammen, also äh, ich habe damals in der Sport, in Sportreportage im Fernsehen gesehen, in zwei Minuten Sendung, dass irgendein Deutscher, ich glaube Hermann Aschwer oder so hat das damals, im Flugzeug gesessen hat, er fliegt jetzt nach Hawaii und dort drei Kilometer, fährt 80 Kilometer Rad und läuft einen Marathon. Ja. Und habe ich gesagt, was ist das denn? Ja. <lacht> Also man, ich wusste, man nennt das Triathlon dann. Ja. Und ja, auf Hawaii gibt es da eben so einen Wettkampf, wo die sowas machen und so. Und da dachte ich mir, ey, das ist ja immer eine geile Nummer. Ich kann zwar nicht schwimmen, also ich konnte jetzt klar Brust schwimmen, ja. aber ich sage mal nicht sportlich schwimmen. Also Radfahren, okay. Hm. Sag ich, was, hab, hab, es war im Winter. Irgendwie. Nee, es war genau, es war ja im Oktober, es ist ja immer im Oktober. Da ich ey, es wäre voll geil, 87 im Oktober habe ich das gesehen. Und dann sagte er, ja, voll geil, sowas mal zu machen, ja. Und dann <lacht> hat mich das auch richtig gefangen Wie genommen. alt warst du
0: da etwa? Jetzt so ja, mal? 25. Ah, auch noch so jung. Hm. Mhm,
1: genau. Und damals gab es kein Internet und gar nichts. Du musstest ja keine ganzen Infos, entweder Spiriton ja, oder Triathlon-Magazin irgendwo, musstest du die Infos herkriegen und so. Und dann irgendwie kam ich dann, habe ich rausgekriegt, dass es in Deutschland auch so einen Wettkampf gibt. Nämlich in Rot. ja Und dann habe ich mich da angemeldet für. Ja.
0: Also noch nie angemeldet. Nee. noch, noch nie eine kleinere Distanz? Noch nie, nein, irgendwie. keine.
1: Also das hat dann angefangen. Also ich wusste ja dann im Oktober, also wenn du das machen willst, musst du halt jetzt mal mit dem Schwimmen anfangen. Also musst du mal lernen langsam. Und das das, das war schön. Ich komme aus Bad Nauheim, das, da habe ich da gewohnt, also Giesener, Frankfurter Ecke. Ja. Bad Nauheim, das Haus meiner Eltern war direkt neben dem Schwimmbad. Aha, also das war perfekt. irgendwie so perfekt. Ja. Und da habe ich ja mit, dem, mit dem Kraulen angefangen, wie mit dem Laufen. Also ich habe das erste Mal gekrault, nach 50 Metern war ich fertig. <lacht> Ging ja. gar nichts mehr. Ja. Und dann wusste ich, ey, du kannst hier in die volle Rohr gehen. ja Du musst einfach jetzt dir eine, musst hier eine Ökonomie reinkriegen und dann habe ich dann immer die Strecken eben verlängert sozusagen, ohne Pause, ausgeweitet, 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter am Stück und so. Aber jeden Tag geschwommen ja, und immer schön äh, gekrault, ja, ja. mir das angeguckt den Büchern, wie das auszusehen hat, man beim Schwimmverein zugeguckt.
0: Und die anderen <lacht> also, Sachen auch nicht vernachlässigt. Ja, ja, ja laufen. Also,
1: ja, genau, genau laufen und Radfahren. Also ich habe mir dann auch so ein Rennrad gekauft und äh, der Wetterau da, wo ich da groß geworden bin, äh, zwischen Gießen und Frankfurt, kannst du halt schon geil fahren. Also der, der Ironman in Frankfurt findet da ja statt in der Ecke. da. Ja, ja. Ja. Radfahren ohne Ende, flachfahren, Hügel fahren. Und ich habe ja in Gießen studiert in der Zeit, genau äh, von Gießen 35 Kilometer weg, das war immer sehr schön, morgens um 6 Uhr aufstehen, erstmal Schwimmbad, eine Stunde schwimmen gewesen, aufs Fahrrad nach Gießen gefahren, in der Uni, ein bisschen studiert, dort eine Runde gedreht, laufen mit dem Fahrrad wieder zurück, hatte ich eine vernünftige Trainingseinheit gehabt, eigentlich. Ja. Also und so ging das dann monatelang, also ich habe dann eigentlich nichts mehr anderes gemacht, außer Sportgetrieben, gestoffwechselt und geschlafen.
0: Und wieder alles von vorne. <lacht> genau. <lacht> immer, immer wieder. Genau. Swim, Run, genau. Bike, repeat.
1: repeat. Sleep, Repeat. <lacht> genau. Und das habe ich dann gemacht in, in, in Rot, das Ding. Tatsächlich gemacht. Und verrückte Geschichte... A, ich habe in, in dem Jahr ein Stipendium in die USA gekriegt, von, ja. weil ich ein ganz guter Student war damals auch noch, interessanterweise, neben dem vielen Training. Boah. Und ähm, ähm, nach Charleston, South Carolina und ähm, hab dann bei in Rot habe ich irgendwie so pf, damals war das total easy noch, sich zu qualifizieren, sozusagen im Vergleich zu heute, ja. Mhm. Also wir mussten damals 25. Das war der einzige Qualifier damals in Europa für Hawaii. Ja. Und du musstest 25. deiner Altersklasse werden, um, um ein Ticket für Hawaii zu kriegen. Ja. Und ich bin dann in dem Rennen, das war eine 11.37 gebraucht damals, und bin in dem Rennen damals irgendwie so 32. geworden, glaube ich, in meiner AK. Ja. Also auch schon nicht schnell, aber auch nicht so total langsam. Und dann muss man, ist das da ja so, gell? also wenn du nach Hawaii willst, musst du zur Siegerehrung gehen und dann rufen die die Qualifizierten auf und dann, wenn du da bist, musst du den Check hinlegen. Ja. bezahlen und dann bist dabei ja. und da haben so viel abgesagt vor mir. Ach. Ich bin so als 24. Da habe ich mich für Hawaii qualifiziert damals. Oh.
0: <lacht> bist du echt so automatisch nach oben gerutscht?
1: Ey, bin ich dann auch reingerutscht und ich hatte keine Kohle als. Ach. Okay, und das meine, nächste Problem. Dann, meine damalige Freundin mir einen Euro-Scheck ausgestellt. <lacht> Ey, volles Drama, sag ich. Ja. aber hat funktioniert und ich habe ja dann ein Stipendium gekriegt. Ich bin dann sozusagen und das war im Juli, war rot und im, ich glaub, im August bin ich in die USA geflogen, nach Charleston und habe da an der Uni angefangen. Für ein Jahr und im Oktober, äh, ach, genau, ja, genau. Und im Oktober war ja Hawaii dann, ja. sozusagen. Und da musste ich ja auch irgendwie noch hinkriegen, wie kommst du jetzt von Charleston nach Genau.
0: <lacht> <lacht> das kostet also auch nochmal. Meine
1: finanziellen Ressourcen. Aber da muss ich sagen, man, die Amis total super, klasse. Also die, da gab es den Charleston Running Club, den gibt es hoffentlich immer noch. Ich fahre da übrigens jetzt hin, ach, wieder mal zu ach, Besuch. Und da warst das du das wirklich Jahr,
0: da in diesem Club genau, Mitglied, oder? Genau.
1: Und die haben gesagt, ey, wir haben einen in Charleston da vorbei dann haben die hier so eine Sammelaktion gemacht und haben Geld gesammelt. Ach, und irre. Und so. echt voll krass. Ey, ich bin denen so dankbar gewesen. Die haben wirklich schon 300 Dollar oder sowas gesammelt für mich und dann konnte ich den Flug bezahlen und dann mich darüber und Hawaii war natürlich dann vielleicht also, so gut also Nummer. Also da, während in Rot alles funktioniert und gepasst hat, dann Hawaii ging gar nichts bei mir. Ja. <lacht> aber ist ja egal. Ich bin sie gekommen. Wahnsinn. Ja, aber das war so die Zeit, wo ich dann, weil, um aufs Thema zurückzukommen, Leidenschaft, das war, dann hatte nichts mehr viel, hatte nicht mehr viel mit Harmonie zu tun. Also es war keine harmonische Leidenschaft, die da in mir vorgeherrscht hat. Das war zwanghaft. Eindeutig. Ja. Also ich habe damals, ähm, also ja. war ich ja noch auf der schneller, schneller, schneller Spur und dann aber auch noch auf der weiter und extremer und so weiter Tour sozusagen und ähm, ich äh, habe ja nichts mehr anderes gedacht außer an Sport. Und, aber das merkt aber man doch in dem Moment selber gar nicht, nee, ne, oder? Das Das kannst du nicht
0: reflektieren, dass du jetzt in so einer Sucht gefangen bist? Nicht. Nee. Nee, absolut ah, du nicht. redest dir das schön, du sagst dir, Mensch, ich mache Sport, ich bin genau, erfolgreich in dem Sport, es macht Spaß. Ja. Äh, ja, ja. Ja, alles genau. ist gut.
1: Und das, also vielleicht hätte mir sowas passieren müssen, wie, immer, wie in deinem Podcast mit Elmar. Also, ja, ja. Der, ja, ja, so die, so die Schuss von Buch. den gekriegt hat. Ja. Den, der kam dann so nicht wie bei Elmar, Gott sei Dank. Und äh, da wirst du dann mal wieder geerdet, gell? Weil, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. eher ja. Ja, und ja. Das war, krass, als ich das gehört habe. Ja. Und ähm, bei mir war das dann so, dass ich also ähm, ja eigentlich, eigentlich dann zusammengeklappt bin, mehr oder weniger. Also ja. A, bin ich immer dürrer geworden und habe Gewicht verloren wie verrückt, weil ich konnte gar nicht so viel essen und trinken, wie ich verbrannt habe eigentlich. Und äh, psychisch habe ich einfach, waren, waren so zwanghafte Gedanken und es sind Urkunden in Flammen aufgegangen, weil ich die Zeiten, die ich laufen wollte, nicht gelaufen Ah, bin Echt, und, tatsächlich? Ja. Ja, oh das, das, das ist war natürlich. Böse. Wirklich. Also ich hatte keine Freunde, gar nichts. Also klar, ich hätte immer zum Lauftreff gekonnt, aber ähm, bin ich da halt mitgelaufen. Aber hm, eigentlich hm. war ich da immer für mich und habe da mich in meiner Parallelwelt aufgehalten. Und ähm, also, ich hatte dann, ich kann mich erinnern, als ich dann mit Hawaii durch war, wenn du dann das gemacht hast, was machst du denn als nächstes? Und dann wollte ich Badwater machen, also, und dann, also so in die 24-Stunden-Ecke rein, Laufecke rein, und da hat es mir dann richtig ge Gestell zusammengehauen. also ja. Richtig. Also, ich habe dann bei, zum Schluss 1,78 Größe, vielleicht noch 52 Kilo gewogen. Boah. Und also, das ist dann wirklich schon ja,
0: krankhaft, ne? muss man ja, ja ganz klar sagen. Ja.
1: Und ähm, ich habe auch keine Freude mehr erlebt. Also ich habe das zwar alles gemacht wie eine Maschine, ja. aber ich habe das nicht wirklich genießen können. Ja. Es war kein Genuss mehr dabei. Auch selbst, sagen wir mal, so, so tolle Ziele erreicht zu haben, wie ich sie ja erreicht habe kann man doch von leben und zusammen und mal auch sich drüber freuen, ja? ja. Also ich kann mich erinnern, dabei bin ich halt ins Ziel gekommen, dann legen sie dir da die Blumenkette um und dann stehst du da und das, so, hast das gemacht, ja. Und, und dann, dann hast du die, die
0: Gedanken wahrscheinlich schon wieder direkt beim nächsten <lacht> genau. Wettkampf, ne? wo, wo genau, geht's dann ja. hin?
1: Ja. Und da es ja, in dem Video gibt's ja auch ein Bild von mir.
0: Ja, du, das wollte ich gerade, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber ich habe ja die Seite auf dem Rechner hier parallel auch auf und, ähm, sag ich mal, dieses YouTube-Video, dieses, dieses Anfangsbild, das zeigt ja dein Bild, das wie du zeigt auf eigentlich, dem Boden ich liegst. richtig unten war. Genau, genau ein, ein ja. sehr dürrer äh, ja. Läufer, der da irgendwo, äh, ja. ich weiß nicht, welches, zu welcher Szene das, das, war, das jetzt war. Das
1: war eine Halbdistanz gewesen in Worms, da bin ich ins Ziel gekommen und da ging gar nichts mehr. Hm. Also, war ganz okay, <lacht> fünf irgendwie, aber ging gar nichts mehr, also da war ich echt am Ende, da war Gott sei Dank waren da zwei, drei, äh, war ich mit zwei, drei Leuten da unterwegs, die mich dann irgendwie ins Auto verfrachtet und mit nach Hause genommen haben wieder, aber, oh. aber ey, das war echt krass, das war so eine krasse Zeit und die Gedanken, die dich da so umtreiben, sind dann immer nur so Zwangsgedanken
0: ja. ich. Und dann und hast du aber irgendwann, hast du den, den, den ja, Absprung geschaffen? Also, ja,
1: ja, 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 also ich habe ja studiert. Ja, also
0: und da bist du dadurch bist du schlauer geworden. Ja,
1: ja, ja dadurch bin ich ein Stück weit schlauer geworden. Nein, also ich, ich habe dann wirklich dann irgendwann habe ich mal verstanden, dass das so nicht weitergehen kann. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, was da aus. Genau, was da aus. Ich nicht mehr erinnern, oder mhm. was da auslösend. Das wäre ja mal
0: ganz interessant gewesen. Das
1: wäre wirklich sehr interessant. Ich kann mir wirklich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur. Irgendwann
0: muss ja ein Punkt gekommen sein, wo du selber dann verstanden hast, ja, jetzt genau. muss ich also drastisch was ändern, sonst.
1: Muss ich drastisch was ändern und das war 89, 90 so in dem Bereich. Mhm. Das fiel natürlich auch zusammen so mit meinem Studienabschluss in Gießen. Ja. Und. Ähm, was vielleicht ein Glück war damals, deswegen bin ich ja nicht total weggebrochen, wie das andere Sportsüchtige schon denen das passiert, wenn, wenn gar nichts mehr ist. Ja. Ich hatte dann den Abschluss und na gut, habe die Leidenschaft wahrscheinlich dann in meinen Job ein Stück weit übertragen. Aber was ich gemacht habe, und das glaubt mir, hat mir damals keiner geglaubt, und das glaubt mir heute auch keiner. Ich habe von heute auf morgen aufgehört. Wahnsinn mitlaufen.
0: Kann man wirklich gar nicht, also, in dem Moment jetzt dann, nicht nachvollziehen. Ne? Also, ja, wenn nee, man, man so nicht, leidenschaftlich ja. dabei war, ja. das ist es schwer. Also ich versuche mich jetzt gerade hineinzuversetzen. Ja? Jetzt es ist es bei mir zum Glück aktuell nicht so schlimm, aber ich, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, einfach damit aufzuhören. Aber klar, ja. wenn du natürlich in so einer Sackgasse bist, irgendwann... Absolut.
1: Und ich habe dann wirklich von heute auf morgen aufgehört, wie manche mit dem Zigarettenreifen ja. von heute auf morgen, okay. mit dem Alkohol trinken oder mit irgendwie was anderem. Mhm. Es war nicht leicht, weil ich natürlich mein Körper war ja, sagen wir mal, der lief ja auf Hochtouren die ganze Zeit. Also er hat sich sicherlich gefreut über plötzliche Ruhe, die er nie hatte.
0: Ja. Und so mehr zu Energiezufuhr als verbrannt nee. wird. Genau.
1: <lacht> er ging dann auch relativ schnell mit mir wieder aus. Also bin relativ schnell zugenommen wieder. Ja. Aber auch so, bis dann mal die Organe, so Herz und Lunge und so, sich so wieder reduziert hatten auf Normalniveau. Sagen wir so.
0: Ja, das Oder nennt man ja so eigentlich schön. ja abtrainieren genau eigentlich ne, was, was dann bei dir nicht stattgefunden, da, ne?
1: nee hat da nicht stattgefunden also ich habe es muss sagen relativ gut weggesteckt muss ich gestehen ja okay und dann habe ich wirklich also ich kann mich wenn du auf meine Facebook auf meinem Facebook Profil kannst du natürlich die Timeline mal bis zu meiner Geburt runtergehen. Ich ja. es ja noch keinen Facebook gab, aber ich habe die L Läufe die? da mal alle dokumentiert. Da ja. also kann man kann man sich alle angucken und das sieht man vereinzelt sieht man zwischen 1990 und 2012 also das waren fast 25 Jahre, 22 Jahre, ja. findet man mal, mal einen Marathon hier und einen Marathon da. Aber das waren so Geschichten, das war, hatte nichts mit mit Training zu tun oder mit Vorbereitung oder so, sondern das war irgendwie so, oh, da musst mal wieder einlaufen. Ja. Und das war dann eben auch wieder scheiße, weil ich mich nicht vorbereitet habe, vernünftig, logisch. Und das wenn wir eins lernen, wir Läufe, dann ist du kannst noch so erfahren sein ein Marathon schießt er nie aus der Höhe. Ja, ja,
0: genau, das ist richtig.
1: <lacht> und äh, und das findet man zwar mal, den einen oder anderen, aber ich habe da eigentlich nicht nicht wirklich trainiert und bin auch nicht gelaufen in der Zeit. Ich habe natürlich relativ viel gearbeitet. Es hat war vielleicht ein glücklicher Umstand, weil ich dann eben nicht komplett sagen wir, psychisch weggebrochen bin. Sozusagen. Ja. Aber ähm, ich wusste, wenn ich jetzt wieder anfange, also sozusagen zu trainieren, zielgerichtet, systematisch und so weiter, dann kann es passieren, dass du wieder in diesen in diese zwanghaften Gedanken reinkommst, die dich dann wirklich kaputt machen ja. können. Ja, und dann, jetzt sind wir ja schon fast relativ nah dran. Jetzt gell? sind wir also an, der, an der Kerngeschichte des An der Stelle, des <lacht> Kerngeschichte des Spielbuchs, genau. Ja. Pass auf,
0: dann, äh, dann werde ich mal ganz kurz spoilern. Mhm. Ähm du warst einmal in Biel. Genau. genau. <lacht> Aber so genau. funktioniert die Internetadresse nicht, denn die Internetseite nee. funktioniert, einmal war ich in Biel, alles zusammengeschrieben.de. Und das ist genau. die Geschichte vom Oliver, der sich nämlich dann seinen Lebenstraum erfüllt hat, nämlich einmal eben die 100 Kilometer von Biel zu laufen.
1: Genau. genau. Also, also das... Äh,
0: ja. Genau, erzähl ruhig, wie das dann weitergeht. Also, du hattest eine lange, lange ja. Pause, wo du dann nicht mehr strukturiert irgendwas in diesem und Bereich gemacht, so gemacht hast. Und dann kam dir dieses Biel-Ding wieder in den Kopf.
1: Ja, also, das, da kamen auch wieder mehrere Sachen zusammen, muss ich dazu gestehen. Yeah. Ja. Also, Biel ist. Äh, also wenn man das jetzt so hört und bis jetzt hierher zugehört hat, denkt man, was will denn der überhaupt? Der hat doch alles in seinem Leben erreicht, sportlich was er erreichen will. Der ey, der hat einen Ironman auf Hawaii gemacht. Und, ja. ey, was willst du denn noch machen, ne? Also ich meine, pff, gibt ja viele, die sagen, okay, das das erleben und dann sterben, ist alles prima. Ne? Ja. Und jetzt kommt der mit Biel an da. Also das muss man aber, da muss man dazu wissen, dass... Dass die 100 Kilometer von Biel und ich weiß, die werden sehr kontrovers diskutiert in der Ultraszene und heute schon gar sowieso. Aber ähm, da, ich habe damals Werner Sonntag, also als ich angefangen habe mit dem Laufen schon 1984, habe ich dieses Buch von ihm in die Hand gekriegt. Ja. Werner Sonntagsbuch einmal. Einmal musst du nach Biel. Ja. Irgendwann musst du mal nach Biel. Und also. Ich habe ja Werner kennengelernt, dann auch persönlich, also schon sehr früh in der Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, Ultras zu machen, weil der da auch viel unterwegs war und ich habe auch jetzt noch wieder Kontakt wieder mit ihm gehabt, dann also auch im Zusammenhang mit dem Buch sowieso. Aber ähm, ähm, das hat mich von, von damals mitgerissen. Also, also er beschreibt ja nicht nur den Wettkampf und was das so ist, sondern er lässt ja auch tief in sich reinblicken. Ja. Also, jeder, der das kennt, das Buch mal gelesen hat und äh, sich da, sagen wir mal, reinversetzen, sich wirklich öffnet und reinversetzt in seine Gedankenwelt, die er da hat, das ist schon sehr faszinierend. Ja. Und er schrieb ja unter anderem eben auch so, naja, das ist der Mount Everest des kleinen Mannes, ja, das war so, so da, da, das habe ich noch gut in Erinnerung, also, du musst da hin, weil, wenn du mal was Großes in deinem Leben erreichen willst, dann als Läufer, dann musste da mal gewesen sein, und, ja. ähm, so wie der das geschrieben hat, hat mich das halt total mitgerissen. Schon sehr früh in meiner Karriere und ich hatte das immer im Kopf, also immer. Also auch als ich dann im Marathon gelaufen bin, ich hätte ja schon das machen können: 84, 85, 86, 87, so also in der Zeit. Ja, hätte ja. Ja, habe ja 80 Kilometer ja zum Beispiel gemacht. Da den Nitterlauf und so weiter und so fort. Aber er schrieb dann eben auch, du wirst niemals reif sein dafür, also du brauchst eine Reife, wenn du das machen willst. Und das habe ich ja schmerzhaft gespürt beim Nitterlauf auch. Und ich habe mich nie gewagt, diesen Lauf zu laufen. Und es war, hat, war trotzdem immer so dieser tiefe Wunsch, das einmal im Leben machen zu wollen. Ja. Und das hat das habe ich ja dann ein Stück verloren in der Zeit, wo ich nicht gelaufen bin, hast recht. Und was dann aber passierte ist, im Jahr 2012, da ich habe ja immer mit vielen mit Studenten zu tun, die ja mit auch sportlich aktiv sind. Da kam mal eine Studentin zu mir ins Büro und dann hing da mein Ironman-Finisher-Foto und dann guckte die das an und dann guckte die zu mir ja. und dann guckte die wieder aufs Foto und guckte wieder zu mir und sagte: Sind Sie das? Ja. Und ich sage: Ja. Und sie so: Äh. <lacht> ich schon lange her, fünf, mehr als fast 30 Jahre her und so weiter und so fort. Und ich habe zu dem Zeitpunkt 94 Kilo gewogen bei 1,78. Ja. Und es sagt sie, und sie machen nichts mehr. Und ich so, nee. Und sie geht gar nicht. Ja.
0: Okay, da hast du mal so einen Denkanstoß bekommen.
1: Äh, ja, so einen Denkanstoß gekriegt und die war dann auch hartnäckig und äh, hat mich immer animiert, ich sollte wieder was machen. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann auch so mit der Angst, wenn du wieder anfängst und so. Und was dann passieren kann. Und dann habe ich auch gesagt, ja, dann mal, wenigstens mal Rad fahren. Sag ich, ja, Rad ist im Keller und aus dem Blatt. Und dann sagt nächsten Tag hat sie eine Luftpumpe mitgehabt. <lacht> guck mal, das ja. ist aber fürsorglich. Ja, aber jedenfalls habe ich dann interessanterweise im Juni, angefangen, wieder mich zu bewegen. Ja. Also langsam, mit meinen 94 Kilo. Ja, 94?
0: Bettungs Wir sind gleich groß, daher kann ja, ich ungefähr ja. abschätzen, dass 94 Kilo schon recht stattlich ist. Üppig ist. Für die ja. Größe.
1: <lacht> und ich kann mir auch mal meinen ersten längeren Lauf, der sich damals über fünf Kilometer oder so bewegt hat. Ich habe Krämpfe gekriegt. Ich in Halle arbeite ich ja an der Uni, ja. wenn du da auf die Peißnitzinsel läufst, musst du über zwei Brücken drüber da konnte ich gar nicht laufen drüber, muss musste ich drüber gehen. Also,
0: und das <lacht> ey, nach und das der ist, Vorgeschichte, was du mal in der Lage warst ja. äh, zu leisten. Ne?
1: Absolut, absolut brutal. Ja. Und dann dachte ich mir, und das weiß ich, ey Olli, wenn du, wenn du, also trotzdem hat sie mich dann wieder so ein bisschen gejuckt, So dachte, hey, das geht nicht, du musst auch was tun wieder für dich und so. Und dann habe ich eben, dachte ich mir, du brauchst ein Ziel. Also irgendwie brauchst du ein Ziel bei aller Gefahr, die damit verbunden ist. Yeah. Ja. also bei mir hing diese zwanghafte Leidenschaft immer noch im Hinterkopf, dass das ja mal war. Und ähm, du brauchst aber trotzdem Ziel, weil ansonsten trainierst du nicht. Und wenn du einen Marathon laufen willst, das haben schmerzliche Erfahrungen oft genug gehabt. Ja. Schießt er nicht aus der Hüfte, schon gar nicht mit 94 Kilo. Ja. Und dann dachte ich mir, was, okay, was ist der letzte Stadtmarathon im Jahr in Deutschland? Das ist, der größere,
0: ist Frankfurt. Ja.
1: Und dann habe ich einfach mal mich angemeldet für Frankfurt, für den Frankfurt-Marathon und habe dann angefangen zu trainieren, ja. systematisch. Also was, was aber ein Drama war, weil ich ja so schwer war und... Ey, ich gleich, gleich wieder übertrieben habe eine 60er Woche hingelegt und dann waren natürlich dementsprechend <lacht> meine Knochen und meine Waden also es war ich war ein einziger Krampf also bis ich mal wieder sagen wir mal runter ich muss ja wirklich runterkochen erstmal wieder also Gewicht verlieren damit ich dann trainieren kann also das war eine Punkt und dann eine zweite Sache die da zusammen einem, noch, noch, das, ich habe eine, eine Frau Genannt.
0: Ja, Oliver, Zeit, kannst du den letzten Satz noch einmal wiederholen? Da war gerade ein Aussetzer. Ja.
1: Genau. An der Zeit habe ich dann eine, eine Frau kennengelernt. Ah, okay. Eine die sehr Frauen. spannende. Okay. Genau, die Frau. Die Frauke. Okay. Und das war dann so ein bisschen, ich nenne sie heute, das ist mein Projektiv. Ja? Also wir haben dann angefangen zu chatten, also uns zu schreiben und so weiter. Und mh, sie hat sich ja wirklich auch in mich reingedacht viel. Ja. Was für jemand, der nie einen Marathon gelaufen ist, erstmal ganz beachtlich ist. Aber Frauke ist auch eine Sportlerin, wie sie im Buche steht. Also die ist auch Sportlehrerin von Beruf und ja. Sporttherapeutin auch noch. Also ist, ihr Leben ist auch so eins, was von Sport sehr geprägt ist. Und die hat sich den ganzen Mist angehört von mir. Ja. Den ich jetzt euch allen auch gerade schon erzählt habe.
0: ja Und, und
1: ähm, ähm, ja, also, abgesehen davon, dass sie mir zugehört hat viel und wir da viel darüber geredet haben, hat sie, hat sie dann gesagt, oh, du, klingt eigentlich ganz spannend, ich würde sowas auch mal machen, ein bisschen laufen, ein bisschen mehr laufen, ein bisschen länger, ein bisschen weiter. Und, und da sage ich, Marathon laufen kannst du immer irgendwie, das geht schon, wenn du dich vernünftig vorbereitest, das, das glaube ich dir nicht, sage ich, doch, ich schreibe dir einen Trainingsplan. Und das habe ich dann gemacht und dann hat sie da, ich habe ja in Leipzig gelebt und sie damals in Bayern unten. Also es war so eine, war dann wirklich so eine Distanzgeschichte. Und ja. dann habe ich einen Trainingsplan geschrieben und dann hat sie da trainiert dort und ich hier in, in Leipzig. Ja, und dann haben wir eben darüber auch geredet viel und uns unterhalten, aber eben nicht so nicht so zwanghaft, weißt du? Ja. Also ich bin ja in Frankfurt dann auch gelaufen, den Marathon. Also Frauke hat da noch nicht Marathon-Idee gehabt, also in Frankfurt in 2012. Wir in den Frankfurter gemacht auf alle Fälle, kam irgendwie in 4,26 rein. Also hinten natürlich wieder viel zu schnell angegangen. Ja. <lacht> egal, ist ja völlig egal. Kannst, also egal, wie für mich war, ich wollte da wieder, ich wollte das machen. Und da sind mir auch wirklich die Tränen gekommen, dass ich das noch kann. Ja. Hatte dann auch... In der Zeit richtig abgenommen gehabt. Bin dann von 94 auf 80 Kilo relativ schnell runter, war dann unter 80 schneller, so 70, 75 Kilo. Ja. Das ist dann ganz okay eigentlich. Und ähm, ja, und dann haben wir uns ja ein bisschen näher kennengelernt und dann haben wir uns auch getroffen. Und äh, ich habe ja damals ihren Trainingsplan für Leipzig Marathon 2013 geschrieben, worauf sich, den sich vorgenommen hatte. Und dann kam sie auch nach Leipzig, also wir haben uns da das erste Mal gesehen, persönlich gesehen, ja, haben yeah. uns da immer nur gechattet und dann bin ich den mit dir gelaufen. Ah. Ja, also wir Zusammen also ihr Erster und mein, keine Ahnung, 60 vielleicht, ich habe es nicht mehr im Blick, wie viel das waren da, da zu dem Zeitpunkt. Und das ja. war mal ein
0: ganz anderes Gefühl wahrscheinlich. Und das ne? war ein
1: ganz anderes Gefühl. Wir sind da in fünf irgendwie reingekommen, fünf, vierzehn, ich weiß es nicht mehr so genau. Kam ja auch nicht so drauf an, also mir sowieso nicht. Und klar. Und ich hatte bei dem Lauf so viel Freude. Ja. So, also, und Frauke hat so gelitten. Ja. Also vor Dingen auf der zweiten Runde. Ja. <lacht> Weil sie auch den, wir sind eigentlich, ich wusste ja nicht, was sie kann und wir sind eigentlich zu schnell angegangen für sie. Damals. Ja. Und in der zweiten Runde hatte sie wirklich so kämpfen müssen. Und dann, aber ich hatte dann sie versucht, sie mal aufzumundern, dann weißt ja, wie die Bands da stehen, dann haben ich mit der Bands getanzt und habe versucht, gute Stimmung zu verbreiten, was natürlich für jemanden schwer ist, der da gerade sehr leidet und so. Mhm. Aber die hat es sowas von souverän dann hinten raus ins Ziel gebracht. Ey. Ich habe so den Hut gezogen ja. und wir sind dann mit 5,13 rein sozusagen und ähm, in Leipzig zum Marathon. Und, ja, das war so eigentlich auch der Start unserer Beziehung. Ja. Mittlerweile sind wir verheiratet.
0: Ja, guck mal, das <lacht> ist ja. doch mal so ein super Start. Es hat also der Lauf hat nichts Kontraproduktives ausgerichtet. Nein. Wunderbar. Nein. nein. Toll. nein.
1: Und, ähm, ja, dann, wir nähern uns also sicher der Billgeschichte und dem Scheitern, ne? Also, ja. Diese Scheiterngeschichte ist ja auch eine verrückte eigentlich. Ähm, 2013 dachte ich mir so, Marathon, okay, kannst du laufen, weißt du, dass das geht wieder? Was machst du denn jetzt? Also, ich fing an, wieder in gewisse Muster reinzurutschen, sei jetzt mal am Anfang eher noch so, hm, ja. Dachte ich mir, okay, bist hier im Osten, Marathon kannst du halt laufen. Was machst du, wenn du im Osten eben läufst? Was gibt's da für ein Ultra? Na, Rennsteig. Ja, genau, genau.
0: <lacht> Der Rennsteig. Genau. Der muss ich auch noch Und, mal laufen, im Übrigen. Ja, das ist ein
1: sehr, sehr interessanter Lauf. Also äh, ist halt sehr groß und die die 72er-Distanz ist halt, also so viele Leute starten dort, das ist halt unglaublich, ne? ja. wenn du 2000 Leuten stehst, die dann eben alle 72 Kilometer laufen, das ist ja so ein Ausnahme-Ultra, also wie mit Marathon-Ausmaßen, was das Starterfeld betrifft, ja aber er ist nicht so schwer, sei jetzt mal, also er hat zwar ein paar Höhenmeter auch dabei und äh, ist aber insgesamt sehr freundlich organisiert und sehr schön organisiert und immer noch trotzdem, dass so viele Staaten auch äh, total liebe Menschen, die da die Verpflegungsstationen betreuen und es ist immer wieder schön da in Eisenach am Start zu stehen. Aber den habe ich gemacht 2013 ja. dann auch und fühlte sich alles so ganz gut an und dann als ich wusste, ich kann das wieder ja und dann dachte ich mir so, was gibt es denn noch so? Und plötzlich keimte dann von hinten äh, der Gedanke mit Biel, kam mir wieder. Ja. Das, ja das, und dann, als der dann mal da war, <lacht> sind alle Dämme gebrochen. Ja. Und da dachte ich mir, jetzt oder nie.
0: Und dann wolltest du noch einen Vorbereitungslauf vor Biel genau, reinhauen? Genau. Und dann
1: habe ich, genau, genau. Und äh, um die Sache kurz zu machen, ich habe natürlich dann äh, trainiert, äh, habe dann für 2014 mich angemeldet in Biel. Und äh, hat der den, 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 ähm, den, den Rennsteiglauf wieder als Vorbereitungslauf für Biel auf dem P -P -P Programm gehabt. Ja. Und hab zu dem Lauf alles falsch gemacht, was das man sich noch vorstellen kann. kann. <lacht> also, also A, wieder in alte Muster gerutscht. Hm? Also ja. äh, Es ging darum, einen Vorbereitungslauf zu machen. Ey, Ist doch egal, ob du acht Stunden, neun Stunden oder zehn Stunden auf dem Rennsteig brauchst. Nein, egal, der Herr ja. Stoll wollte den möglichst <lacht> wollte. gewinnen. <lacht> genau. Also zumindest habe ich ja wieder trainiert, habe ja auch wieder so eine Gruppe Leute, mit denen man so läuft und da waren natürlich auch ein paar Leipziger da, die ich kannte und, und da war ich dann plötzlich wieder so, habe in dem Jahr dann auch wieder ganz vernünftige Zeiten für mich damals. So ja. 5, 42, zehn Kilometer und Marathon 345 ging dann mal wieder und sowas, ja, also also für heutige Zeit, ich bin 54 Jahre alt, also geht das schon, war das für mich in der Kürze der Zeit ja ganz gut, aber ja, also dann stand ich da eben und habe mich da wieder verleiden lassen und dachte mir so, ja, bleibst du dran und so an den, anstatt dass ich mein also, aber es ging schon eigentlich früher los, also in gearbeitet bis Anschlag, dich nicht vernünftig mit dem Lauf beschäftigst, völlig hochnäsig und arrogant, äh, das Ding hast du letztes Jahr gemacht, machst dies dieses Jahr auch wieder, ja. ist doch kein Problem, kennst du alles. Ja. Ja. Habe mich nicht, wirklich auch nicht mental vorbereitet auf den Lauf, ähm, alles sehr, sagen wir mal, arrogant damit umgegangen, habe dann auch so also, Frauke vernachlässigt, die mich im Jahr vorher ähm, super gecoacht hatte da, also es war ein total totales, toller Support, den sie da 2013 hingelegt hatte. Das hatte ich dann da auch nicht gemacht. 2014 da kam sie von Bayern und ich von Leipzig irgendwie und wir hatten dann auch noch, irgendwie alles Blöde. Ich habe mir dann noch äh, hier Kloßparty, das gibt es da ja immer, gell? Ja. So, anstatt Ja, kriegst du so ein Bergklöße. so ein Klöße und so ein Gulasch und Rotkraut. Und äh, ey, das Rotkraut, das habe ich nicht wirklich vertragen.
0: <lacht> Hatte also durchschlagenden Erfolg. Äh,
1: durchschlagenden Erfolg, Erfolg gehabt und äh, ich bin auch irgendwie, dann habe mich... Nee, habe nicht gut geschlafen, wenn ich überhaupt geschlafen habe und dann stand ich da auch noch am Start und dann rammelten die los und ich hinterher und anstatt, dass ich vernünftig mein eigenes Ding da fahre, hänge ich mich da Hast an dich direkt Leute dran ran. gehängt oh.
0: und dachte, da ziehe ich jetzt mit. Ja,
1: da gehe ich jetzt mal mit. Ja. Und dann geht es ja, die ersten 25 da geht es ja äh, hoch auf den äh, Inselsberg, auf den großen, wir bist ja nur bergauf unterwegs, die ersten 25. Ja. Und ich bin da oben angekommen, eine halbe Stunde schneller als im Vorjahr.
0: <lacht> völlig <lacht> überdreht. Schon,
1: ich, ja, völlig überdreht, aber ich habe schon gemerkt, ich fing an zu frieren. Also klar war es, ist da oben kälter und so weiter und so was anziehen, aber ich habe schon gemerkt, dass der dass ich überhaupt keine Energie mehr hatte. Ja. Und äh, hinter mir den Inselsberg runtergelaufen, da habe ich Frau das erste Mal gesehen und da guckte die mich schon an und da sage ich, ich weiß nicht, was das heute wird hier. Und ähm, äh, DNF war da noch keine Option ja. und dann bin ich weitergelaufen und das Mal habe ich sie 42 Kilometer 42 gesehen da habe ich auch ganz schlecht ausgesehen ich habe mir die Fotos mal anguckt, die sie geschossen hat und ähm, ich habe ja nichts mehr bei mir behalten. Also das kann man ja, man kann man muss ja nichts essen. Ja? das also Die 100 Kilometer in Bienen habe ich ohne Essen hingekriegt. Das war jetzt, aber trinken musste halt können. ja Also du brauchst Flüssigkeit. Und wenn Flüssigkeit nicht mehr drin bleibt, dann hast du halt relativ schnell verloren. Ja. Auf der Ultradistanz. Und dann bin ich trotzdem weiter und dann kamst du dann, Kilometer 56, kommst du dann in den Grenzadler, an den Oberhof rein und da... Äh, habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig Kontrolle hatte über das, was da gerade passiert. Ja. Also ich habe niemanden mehr wahrgenommen und bin da so hin und her geschwankt schon. Und dann habe ich mich dann, eine Frau hat mich dann erwischt, und hat mich auch gesehen und dann habe ich mich hingesetzt und dann kam gleich Sanitäter und so und dann, dann sag ich, ich muss irgendwie mich ausruhen und so und dann und dann Ich schon gesagt, wollen äh, wir mal lieber eine Infusion legen? Ich, hey, ich, will ich, will, ich will weiter, ich muss weiter. <lacht> genau, ich muss weiter. Es also sind noch 20 Kilometer, irgendwie <lacht> knapp. Und ich äh, habe es einmal probiert, aufgestanden, da langwankt und dann kam Frau, guckte mir in die Augen und sagte: Jetzt heute und hier, Schluss.
0: Ja, vernünftig. Da muss auch mal <lacht> jemand ein, ein Machtwort sprechen, ne? Ja. Und wenn es die eigene und, Frau ist. Ja.
1: Ja, und das war ein Schlag ins Tor.
0: Ja. Vier Wochen vor Biel. Okay. Muss ich gestehen.
1: Muss ich gestehen. Ja. Muss ich gestehen ja? Das sollte ja sozusagen der grandiose Abschluss einer Superbereitung für die Erfüllung meines Lebenstraums sein.
0: Sozusagen die Generalprobe.
1: Generalprobe. Und ja, ins Auto und nach Hause und erstmal Frust geschoben. Ja. Also richtig böse. Ja? Also, ich, richtig depressiv drauf auch und so. Also wirklich fast wieder so hat mich erinnert an meine alten Muster. Aber wir haben das ausgewertet. Da also war ich froh, dass ich Frau an meiner Seite hatte und äh, wir haben viel drüber geredet und das ausgewertet und auch sehr gut und rational ausgewertet alles. Also selbst Psychologen brauchen dann jemand, ne? die einen dann sozusagen die Außensicht ein Stück weit wiedergeben ja. können. Und ähm, also ich habe lange gekämpft, ich habe glaube ich zwei Wochen gebraucht, nicht jetzt so physisch zurückzukommen, aber mental. Also ja. bis, ich das, bis ich den DNF weggesteckt hatte. Also also bis hin zu, ich hatte überhaupt keinen Selbstwert mehr. Ja. Also ich bin nachts aufgewacht und dachte, du kannst Biel nicht laufen, weil du packst den Rennsteig nicht mal.
0: Irre, ne? Was dann in ja. dem Kopf vorgeht.
1: Das war absolut krass, ja. Und ähm, also ich habe Zwei Wochen habe ich glaub, ge gekämpft mit mir und musste viel reden und viel auswählen. Hast du auch
0: mal darüber nachgedacht, die 100 Kilometer von Biel dann überhaupt gar nicht erst zu starten?
1: Das war war das Thema. eine Option, kurz das zu sagen also kurz, dann hänge ich kurz, alles
0: äh, an den Nagel an den und lasse es ganz bleiben.
1: Kurz nach dem DNF war so, pff, war, das, war das, Gedanken gewesen? Ja. Und was ich, aber ich habe mich nach zwei Wochen nach dem DNF habe ich die Kurve gekriegt. Also mental, also das ist vor allen Dingen mental und ähm, habe mich erinnert, habe mich einfach daran erinnert, wie das letztes Jahr war mit dem, was habe ich, was ich da alles gut gemacht habe und was da alles gut funktioniert hat. Ja. Also Vorbereitung auf den Rennsteig und genau das habe ich dann wieder gemacht, also dieses mentale Training sozusagen. Dass du dir bewusst machst, was du alles schon erreicht hast, ja? wo du gerade stehst, was du schon kannst, was du schon wieder kannst, dass du mit Bildern arbeitest in deinem Kopf, wenn ja. du trainierst, also dass du dir das vorstellst, wie du in Bild ins Ziel kommst ja? und spürst, wie sich das toll anfühlt, also mit diesen positiven Vorstellungsbildern zu arbeiten. Ja. Ja? Ähm ich fing dann auch an, mich mit der Strecke zu beschäftigen, was ich dann für den Rennsteig nicht mehr gemacht hatte. Also ja. ich fing dann an, mich wirklich auch wieder mit der Strecke zu beschäftigen, auch mit der Stre mit Biel zu beschäftigen, mit der Strecke zu beschäftigen. Ich habe den Werner Sonntag rausgezogen, ja. das Buch wieder, und nochmal gelesen. Und ähm, das war eine ganz wichtige Zeit für mich, diese zwei Wochen nochmal, also bis zum bis zum Wettkampf Frau ja. Frau hat mich da wirklich liebevoll unterstützt, auch in der Zeit. Und ja, und dann bin ich da an den Start. Ja. Und das war schon...
0: Ich, ich weiß ja, wie es ausgegangen ist. Ja, <lacht>
1: wie es ausgegangen ist. Genau. Du weißt ja, wie es ausgegangen ist. Und ähm, das war dann... Also, also wie gesagt, für jemand, der wie ich Hawaii schon gemacht hat und ins Ziel gekommen ist, ich sagte ich sagte das mal hier, weil ich bin Läufer und kein Triathlet. Ja. Ähm, Wiel war für mich dann wirklich das Highlight. Also, emotional betrachtet, was ich da erlebt habe. Also A, unterwegs und dann B, aber auch im Ziel so war das viel, viel wichtiger, viel bedeutsamer und viel emotionaler für mich als, als zum Beispiel Hawaii. Ja. Mag damit zusammenhängen, dass das schon so lange zurückliegt, Hawaii jetzt, aber war auch natürlich emotional und äh, ich bin total stolz, dass ich das da gemacht habe und geschafft habe. Vielleicht
0: auch nach diesem Rückschlag ne, war das vielleicht nochmal doppelt mhm. wertvoll, ja. oder? Sonst, also, sonst gelangst du wieder in so einen so ein Flow, sag ich mal, dass du denkst, ach komm, ich laufe jetzt den Rennsteig, ich laufe Biel und ich laufe, wer weiß, dann laufe ich die 100 Meilen. Und so hast du mal einen Rückschlag gehabt und konntest dich vielleicht über, diese, über diesen erfolgreichen Lauf in Biel dann eben ganz besonders freuen. Ne?
1: Das war so, das war so. Und ähm, weil da so viel passiert ist in Biel, hm. Also auch unterwegs, also jetzt nicht also jetzt keine Dramen oder so. Also auch ein Drama ist da oben. Also, ey, lest das Buch einfach.
0: Ja, unbedingt. Wir haben es gerade im Vorgespräch gehabt. Ich bin äh, eigentlich sehr traurig, dass ich es noch nicht vor dem Podcast gelesen habe. Äh, ich kam zum einen nicht auf die Idee. Hm. Äh, zum anderen hätte es aber auch zeitlich wahrscheinlich jetzt nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hat das?
1: Ich, also ich kann, kann ja nur Manuskriptseiten sagen. Wir haben es ja als Online-Publikation genau. gemacht. Und also ihr müsst, ja so ein bisschen
0: ihr Hörer, wenn ihr es lesen wollt, geht ihr eben auf einmal war ich in Biel, alles zusammengeschrieben.de. Da könnt ihr das Buch äh, vom Oliver dann... Lesen. Und bekommen und lesen. Kann,
1: Genau, ja, also online eben. Ähm, aber also es geht ja heute mit Tablets und so überall ja, und mit Internet und so. Und klar, es, wir haben es ja. Das kostet was da. Also, äh, aber das ist so ein. Man kann auch erstmal reinlesen, ohne bezahlen zu müssen. Ja. Ähm, wenn man will, also bis fünf Euro kann man das also insgesamt, wenn man alles haben will, den Text und den ganzen so, die ganzen Bilder und Videokrempel dabei und Frauges Meinung dazu. Das ist ja eigentlich das Besondere an dem Buch ist, ist nicht nur meine Sicht ja. in der Vorbereitung auf diesen Lauf, sondern es ist auch Fraukes Sicht.
0: Also Nein, das ist interessant. Die hat mich ja, ja auch
1: beobachtet in der Zeit. Aus der Beobachter-Sicht mal so. Genau, was aus der Beobachtung. Ja, schön. Also, was, äh, was, was so ein Partner eben erlebt. Ja. <lacht> wenn, ja. Und das ist auch spannend. Also, das kommt ja auch noch dazu. Also, das ist eigentlich haben wir es ja zusammengeschrieben, wenn man es. Ich habe zwar mehr geschrieben als sie, aber. Eigentlich haben wir es zusammengeschrieben und äh, das ist auch sehr spannend, was sie dazu zu sagen hat. Ja. Also nicht alles Eitel-Sonnenschein immer, aber ähm, auch wie sie das wahrgenommen hat, die Zeit, und wie sie mich wahrgenommen hat in der Zeit. Also das ist, ist, ist mal ein bisschen was anderes. Und ähm, wenn man also sagt, okay, das Risiko gehe okay, ich jetzt, ich kaufe das Ding für 9 Euro, habe ich Zugriff auf alles, ja. also auf alle auf alle Inhalte, die wir da noch abgelegt haben, Zusatzmaterial und so weiter. Ja, das sollte es einem mal, wert sein. Hallo? Äh, will, also. will, will nur mal reinlesen, kann man aber erstmal mal für 89 Cent und dann bezahlen muss man sowieso erst, wenn man ein Kapitel lesen zum Beispiel und äh, für 89 Cent und braucht nichts zu bezahlen, solange man nicht bis 5 Euro gelesen hat. Ja. <lacht> erst ab 5 Euro muss man bezahlen. Ja, das, <lacht> das ist
0: doch perfekt. Ist doch Zum Reinschnuppern ist es doch perfekt.
1: Ja. Ist eigentlich so. Aber es, also ja, ist eigentlich, also wir gehen jetzt nicht aggressiv, wir machen nicht aggressiv Werbung dafür, deswegen, sagen wir mal, es ist was anderes als ein Papierbuch, äh, wir sehen ja so die Zugriffe drauf und so weiter, kann man so abschätzen, wie gut es ankommt oder nicht, aber ja dadurch, dass wir sagen wir mal, nicht viel Werbung machen, hält sich das in, in, in Grenzen. Aber gut, ich, also ich habe es ja selbst geschrieben, bin natürlich auch jetzt hier voreingenommen, was das betrifft. Ja, ist es nicht sowieso ja. so,
0: also für mich war es im Übrigen auch immer ein Traum, ein Buch zu schreiben, aber es ist nicht auch so, dass es ja eher auch für dich ist, ne? die Abarbeitung ja. dieser Thematik in deinem Kopf, äh, das einfach ja. mal rauszulassen in Form eben von, von Buchstaben und Wörtern. Das, das ist ja, man will ja nicht unbedingt jetzt dadurch Millionär werden, sondern ich glaube, das ist ein, ja, mhm. so ein Abarbeiten. Es
1: war ein Stück Psychotherapie. Genau. Sage ich jetzt mal so. Ja, ja. Also, was wir jetzt hier im, hier im Podcast jetzt euch, das, das ähm, ist dort, steht da ja auch natürlich anders beschrieben, also, sagen wir mal, die, die Fakten, die ich jetzt euch gerade hier berichtet habe, die sind da eben auch nachzulesen, aber plus meine Gedanken und meine Reflexionen dazu im Übergang. Ja. Um, und das alles verpackt in das Rennen, in Anführungszeichen, ja. ein. Um, noch rein, also ich arbeite da, das wirklich so dann passiert, also ich war da ja nur auch lange unterwegs in Biel, ja. und äh, hatte ja viel Zeit zum Nachdenken. Weißt du das noch <lacht> über ungefähr? Über, über wie viele Stunden ja, reden weiß, wir da? Ja, ich weiß 13 Stunden. Okay. Und ähm, das, die habe ich eigentlich, sagen wir mal, die 13, ich habe zwischendurch mal so eine halbe Stunde eine Auszeit genommen. Ja. Also so, es war auch der Plan war so gewesen, das Ding nicht in einem Rutsch durch. Also ich, das war für mich einfach auch zu der Zeit zu unübersichtlich. 100 Kilometer ist so viel in der. Also wenn du denkst, du läufst 100 Kilometer, das mhm. ist irgendwie so eine unwirkliche, total abstrakte Zahl. Also du kannst unmöglich an, an die Startlinie, also ich kann es nicht an die Startlinie gehen und sagen, du läufst jetzt 100 Kilometer. Ja. Sondern meine Strategie war so gewesen, du gehst an die Startlinie und läufst erstmal los. Ja. Und dein, dein erstes großes Ziel ist äh, Kirschberg. Da ist eine große Verpflegungsstation, also eine Verpflegungsecke mit Massagemöglichkeit. Ja. Und das war so, das heißt, du läufst jetzt erstmal bis Kirchberg. Und ich hatte noch gar nicht weiter gedacht. Ja. Aber ich wusste, dass ich Frauke da treffe. Das wären das dann, oder waren
0: dann... 56, 56, 56 Also gut die Hälfte, okay.
1: Gut, ein bisschen mhm. mehr als die Hälfte. Und das ist äh, psychologisch auch gut, weil in Kirchberg habe ich mich dann erstmal eine halbe Stunde massieren lassen. Ja. <lacht> so, dann habe ich auch mal eine halbe Stunde verloren. Und, ähm, was, was heißt verloren? Das ist gar nicht verlorene Zeit, sondern das war Genusszeit gewesen, auf der Liege zu liegen und sich mit der Schweizer ja, das ich. Masseurin zu unterhalten. Würde ich, das sofort
0: würd ich sofort unterschreiben, würde ich sofort auch machen. <lacht> Aber ich glaube, beim WAEW gibt es keine Massage. Ja, ja. <lacht> stimmt, ja. Pech.
1: Und... Ähm, und dann liegst du auf der Couch, da auf der Couch, auf der Liege, auf der Füße liege ja. und sagst, okay, 56, jetzt noch ein Marathon. Ja. So, ein bisschen mehr als ein Marathon. 44 noch. Ja. Ey, Marathon kannst du immer laufen. Also das sind dann halt so die Gedanken, ja, die dir so, ja. tut halt schon ein bisschen was weh und so, klar, und, ähm, auch, ja. Wie macht also das der ist Profi,
0: so wie macht der Psychologe das denn? Der teilt sich das dann wirklich so nochmal ja. in, in solche Häppchen, ja?
1: Genau, der teilt sich das in solche Häppchen. Also ich habe mir auch das so in Häppchen geteilt, so den Bielauf, habe mir so Orte angeguckt, die mutmaßlich schön sind, über eine Brücke zu einer langen Holzbrücke geht das. Nach Kilometer 20 kommst du dann da rein und ein tolles Städtchen. ja. Ähm, bist aber natürlich dann auch lange auf Feldern und durch Wälder unterwegs und so weiter. Das haben die aber ganz toll da gemacht. aufgestellt und licht das alles mit so dann auch aus, also, dass du weißt, wo du hinlaufen musst. Obwohl, wie gesagt, sind da ja auch Unmassen von Läufern unterwegs. Am Anfang kannst du dich da gar nicht verlaufen, logischerweise. Ja. Aber dann so mit Blick auf, auf, auf Kirchberg hin... Ähm, ähm, ist ja also interessant, also interessant ist ja, du weißt ja auch nicht, was so oft ich aber ja also ich wusste es zum dem Zeitpunkt nicht, äh, du läufst ja in die Nacht rein, also ja. 22 Uhr ist Start und ähm, wirst du müde oder wirst du nicht müde, ist ja so eine Frage und eine interessante Erfahrung ist, du wirst nicht müde, also ich bin nicht müde, gar nicht. Ja. also überhaupt nicht. Woran liegt und, das, an, an, an,
0: an dem Adrenalin, weil du ja. so… Ich schätze schon. Voll gepumpt bist und. Äh genau,
1: du bist so voll gepumpt und eingestellt auf Wettkampf und jetzt laufen ja. und äh, Ziel erreichen, dass, dass du Fängst müde zu werden. Ja. ja. Äh, ein Moment war, Kilometer, Kilometer 50 irgendwie, merkte ich, dass irgendwie was gerade komisch passiert. Also nicht mit mir, aber. Irgendwas ist anders. Ja. Und ich lief da auch mit neben einem anderen Läufer her und so kameradlich. Wir haben gar nicht miteinander gequatscht, wir sind einfach nur zusammen gelaufen. Und ähm, er plötzlich drehte er sich zu mir und sagt, merkst du das hier eigentlich? Sag ich, ja, irgendwas ist anders, irgendwas verändert sich gerade. Und er sagt so, ich weiß nicht, wird heller, oder? <lacht> das war ja dann so... Okay. Ja und dann merkst du so, ja irgendwie so er hat recht ja, er hat recht ich will das hier heller und so und wenn du so merkst das Licht kommt so ja. Ja,
0: oh das ist mit Sicherheit nochmal ein, ein super voll. Motivationsschub ich, ich,
1: ich, da ist mir dann erstmal so ist mir so über den Rücken gelaufen und ich dachte so also, kriegst du das mit gerade wie sich das anfühlt und ich so ey ich krieg das sowas von krass gerade mit ja ey, und er sagte das alleine war es schon wert jetzt ja <lacht> das zu erleben ja, zu merken, wie die Nacht verschwindet und der Tag kommt. Ja. Und, und wir da unterwegs sind jetzt läuferisch, sozusagen. Und ähm, das war, schon, war so ein Moment, äh, so, ich in Bild gehabt, Berühn, also nach Hirschberg, das Trailstück sozusagen des Spiellaufs. Ja. Und da war es so, da hat ja kurz diese ja, und ausläuft eigentlich quasi dann auf den Damm das ist dann, das heißt in Biel. Und da ging die Sonne dann, also richtig großer Ball rechts von mir. Ja. Und er dachte, das hat mir schier den Adam genommen. Also dieser Moment, wie ich merkte, hey, du bist jetzt bei Kilometer 60 und neben dir geht die Sonne richtig krass auf. ja. Also es war, und du ganz intensiv die Natur gespürt hast, gerochen hast, diese sinnliche Erlebnisse hattest, die Vögel, das Vögelgezwitscher da war. Und du warst, also es war eine ganz emotionale Geschichte gewesen. Ich habe dann auch geweint mal kurz da ja. an der Stelle. Also, es, weil mich das so mitgerissen hat. Und ähm, das war schon krass da. Also, das sind, du erlebst dort. Wenn du 100 Kilometer läufst, früher oder später, sind das ganz emotionale Momente, die du damit kriegst, ja. denke ich mir. Okay. Ganz häufig. ja, Ich bin total gespannt, wie das bei dir laufen wird. Dann. Ja, ich, ich <lacht> bin selber gespannt.
0: Ich, ich habe dir ja gerade deinen Worten gelauscht, wie du sagtest. Ja, 100 Kilometer ist so eine, so eine, so eine unfassbare Zahl. Ja, so geht es mir ja auch. Und ich mache mir natürlich auch permanent im Kopf Gedanken über... Über den Lauf, der jetzt in ziemlich genau, also jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, äh, wahrscheinlich wird die Veröffentlichung eine Woche später sein. Ja. Jetzt sind es noch vier Wochen etwa, ähm, bei Veröffentlichung des Podcasts sind es wahrscheinlich nur noch drei Wochen. Mhm. Ja, da geht das schon im Kopf los. Ne? Kann ich das? Ach. Bin ich gut vorbereitet? Beziehungsweise stecke ja eigentlich noch in der Vorbereitung drin. Ja, ja aber du hast einen
1: Doppeldecker gemacht, habe ich gelesen. Ja, ja? aber da kommt,
0: ja. Noch, da kommt noch ein bisschen mehr, also kommt noch ein größerer cool. Doppeldecker. Okay. Ähm.
1: Das ist eine gute Vorbereitung sowas, also auf alle Fälle. Also ich einen Doppeldecker habe ich nie gemacht, also ja. ich habe immer mal so einen langen dann halt gemacht, mit dem Rennsteig vorher zum Beispiel oder so also ein Ding halt vorher, ja. aber ich habe nie so... Irgendwie zwei Wettkämpfe hintereinander, Wettkämpfe in Anführungszeichen, zwei lange Strecken hintereinander. Also, ja. sagen wir mal, in der Zeit vor Biel habe ich dann die längsten Strecken, außer dem Rennsteig jetzt, den ich da gelaufen bin, mehr als 44, 45 Kilometer, habe ich vorher nicht trainiert. Ja. Muss ich gestehen. Und das kann ich dir, glaube ich, jetzt auch mal sagen, ähm, das, du kannst für einen 100 Kilometer Laufen, also zumindest wenn du den so läufst, wie wir den laufen, ja. im, im Hobbybereich. Ja, Klar, absolut. die Profis machen das natürlich anders als wir, aber das ist eine reine Kopfgeschichte.
0: Ja, das ist, das ist doch mal schön zu hören. Das ist eigentlich das, was ich hören wollte.
1: Nein, das ist wirklich eine Kopfsache. Wer Marathon laufen kann, kann auch 100 Kilometer laufen, wenn er die richtige Einstellung dazu hat. Ja, und ähm, die richtige Einstellung bedeutet, Geduld zu haben, nicht alles Bier ernst zu nehmen, was da gerade passiert, ähm, genießen, ähm, in sich reinhören, locker bleiben, ähm, positive Selbstgespräche hören, auch wenn es hart wird. Ja. Also mich hat es in Bilja auch erwischt bei Kilometer 73. Diese sagenumwogenen
0: Krisen, ja. ja? Ja, genau. Hast du eine, Ja die ja, die kommen
1: ja. natürlich, die gehören aber dazu.
0: Ja, also, die, die kenne ich ja sogar zum Glück schon auch aus, aus kleineren Ultraläufen, also auch bei 50 Kilometer Ultraläufen habe ich schon äh, Krisen erlebt, ne? wo man Momente hat, wo man denkt, mein Gott, warum überhaupt und das ist alles so genau. schwer und es tut weh und ich will eigentlich nicht mehr. Genau. Und das ist natürlich dann mit dem Durchlaufen äh, durchs Ziel, das ist mit einem Schlag weggewischt ja. und äh, du denkst danach ja nicht mehr drüber nach. Du denkst ja. dann in keiner Silbe mehr darüber nach, warum habe ich das gemacht? Nee, du freust dich dann einfach. Mhm. Deswegen ist es eine gute Erfahrung zu wissen, ja, Krisen kommen, aber die gehen auch wieder.
1: Die gehen auch wieder, das ist genau. richtig. Also wenn du das nicht zulässt, dass sie dich zerstören. Ja? Also mhm. es gibt auch Leute, die dort... Zerbrechen, also, aber wenn du mit der richtigen Einstellung rangehst und Geduld hast und eben nichts übers Knie brichst, sondern ja. akzeptierst, dass Schmerzen da sind und dass auch mal ein Krampf kommen kann und dass du irgendwie das Gefühl hast, ey, geht gar nicht mehr gerade. Ja. Also, ey, und, ey, Junge, man darf auch mal spazieren gehen. Also, ja, das habe ich dann auch gemacht. Die, hinten, also ja. diese
0: Option steht bei mir, das betone ich eigentlich jetzt, glaube ich, in jeder Episode, die Option steht bei mir ganz klar als kann Option im Raum, auf jeden Fall, dass ich da ja. eventuell auch mal gehen muss, möglich.
1: Ja, klar. Und also, wenn du, sagen wir mal, das alles beherzigst und ähm, mit der richtigen Einstellung an den Lauf rangehst, ähm, dann habe ich da mehr als nur ein gutes Gefühl
0: Ah, so dann muss ich kannst. mir als Vorbereitung. Jetzt habe ich noch vier Wochen Zeit. Muss ich mir dann dein mhm. Buch auf jeden Fall nochmal durchlesen? Dann krieg ich schicke dir mal. Ich das, 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 das ich werde ich auf jeden dir Fall dann machen. Die
1: Papiersachen dazu. Mal, als, wenigstens als, als
0: Vorbereitung. Ja. Das, das muss ja. ja. Oliver, genau. mal ganz kurz noch eine andere Sache. Ja. Äh, das ist mir ganz wichtig und vielleicht mal für dich oder vielleicht klärst du uns die Hörer und mich mal auf. Äh, ich habe mhm. natürlich da ein bisschen gestöbert über dich und bin auf eine Seite mhm. gestoßen, die sportpsychologen.de. Genau. Habe ich das richtig verstanden als Sammelpunkt einiger deiner Kollegen, also ja. Sportphysiologen, also. die quasi eine Block- wie sagt man genau. einen Blogtreffpunkt hier geschaffen genau. haben.
1: So, so, so ein Blogger Blogger Treffpunkt genau. Ja. Also eigentlich ist die Seite entstanden aus dem Studiengang, den ich ja hochgezogen habe. Ja. Also ich habe 2008 den ersten Masterstudiengang angewandte Sportpsychologie universitärer Masterstudiengang äh, angewandte Sportpsychologie in Deutschland entwickelt und an den Start gebracht. Ja. Und ähm, das war zu einer Zeit, wo Sportpsychologie noch nicht so die Reichweite und die Bekanntheit, also noch nicht so in der Öffentlichkeit groß diskutiert wurde. Hans-Dieter Herrmann mit WM und so, klar, das ist der große Sportpsychologe der Nationalmannschaft Und lieber Kollege, den ich sehr schätze, der hat viel gemacht für uns in der Zeit, in dem damals Klinsmann auch gesagt hat, pass auf, Fußball-Nationalmannschaft hat auch einen Sportpsychologen, also bis dahin sind halt die wildesten Gerüchte kursiert in der Öffentlichkeit, was Sportpsychologen machen. ja Und ähm, äh, das war, für, für meine Studenten war es damals schwierig, auf den Markt zu kommen, sozusagen, und äh, wir, die mussten erstmal viel Aufklärungsarbeit leisten. Was machen ist Die erste Frage, die du mir heute gestellt hast im Podcast, was macht die eigentlich so? Ja. Und ähm, wir mussten da müssen erstmal viel investieren, in Mythen abzubauen. Vorstellungen, was Sportpsychologen überhaupt machen. Ja. Und da haben wir gedacht, tausendmal erzählen wir es den Leuten, lasst uns doch darüber schreiben was wir tun und lasst uns das doch mal bloggen, lasst uns Blogs zu schwab schreiben und das haben, damit haben wir dann angefangen, auch der Kollege, mit dem ich hier, der Michael Matthias Liebing, der mit der das Buch auch online umgesetzt hat, ja. der, der ist da auch involviert gewesen, der sich da ganz gut auskennt mit, dass er ein Journalist ist und ähm, wir fingen dann einfach an, diese Seite hochziehen, also alle Leute, die auf den freien Markt gehen wollten und äh, haben das genutzt, um sich vorzustellen, also einen, jeder hat da ein Profil, also man kann sich die Leute auch angucken, wer das ist und so weiter, aber die schreiben eben auch da über Sportpsychologie und über sportpsychologische Arbeit, was sie tun und wie das Feld funktioniert und so weiter und das muss ich sagen, ähm, funktioniert super klasse also zum einen generieren wir Reichweite weil wir also wir kriegen ja monatlich die Zahlen und haben heute hat mir Matthias Liebing gesagt wir haben jetzt hier 100.000 Zugriff äh, geknackt ja. also 100.000 Zugriffe ja. geknackt sozusagen das heißt also dass äh, das wirklich wahrgenommen wird ich kriege es dann mit weil viele Medien mich kontaktieren also ich habe unheimlich viele so Anfragen aus dem Fernsehen und und im Pressebereich zu Fragen, die mit Sportpsychologie zu tun haben. Und meine Absolventen, die dort eben mit dabei sind, die machen natürlich auch ein Stück weit, können da sich darstellen. Und ein Stück weit, da machen wir uns nichts vor, ist es auch ein Akquise-Tool. Natürlich. Ein Stück weit. Natürlich. Ja. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Ja, genau, wir sind jetzt, glaube ich, zwei Jahre unterwegs mit der Seite und ähm, macht viel Spaß. Ich habe vorher noch nie gebloggt. Also, das war für mich auch neu, ich musste das erstmal lernen. Aber es macht mir jetzt, muss ich sagen, viel Spaß. Am Anfang war es so ein bisschen komisch. Dann sagte Matthias zu mir: Also, pass auf, du hast eine DIN A4-Seite Zeit, was darüber zu schreiben. Und ja. ich sage, in einer Seite kannst du ja überhaupt gar nichts vermitteln. Ja, also. Und mittlerweile ist es eine Herausforderung für mich, zu sagen: Okay, schreib mal auf, auf einer DIN A4-Seite etwas auf zum Thema Sportpsychologie. Und zwar so, dass jemand, der es nicht studiert hat, es versteht. Ja. Und dass außerdem auch noch eine Information vermittelt wird, sozusagen. Ja, ja. Und das ist eine echte Herausforderung. Aber das hat Spaß gemacht, das zu lernen. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Also je nachdem. Aber im Großen und Ganzen läuft das. Und ähm, also die, die, der Medienresonanz äh, ist ziemlich gut und so die, die Akquise ist immer schwer zu überprüfen, ob jetzt Athleten Kontakt aufgenommen haben zu jemandem. Aufgrund auf dieses auf Blogs, ja,
0: okay, ja. das lässt sich dann schwer. Es sei denn, man, man fragt dann wirklich explizit. Ne? Genau. genau. Sehr spannend finde ich das auch, weil es sehr abwechslungsreich ist, weil ihr eben mhm. verschiedene Autoren und Experten seid. Ich genau. habe äh, mittlerweile auch auf WordPress, äh, folge ich euch, kriege da so immer mhm. den neuesten Artikel. Ah, ja. Finde ich, find ich super spannend, kann ich nur jedem empfehlen. Werde ich auch hier in den Shownotes nochmal verlinken.
1: Freut mich, freut mich, dass das ankommt. Dass die Leute, mich wirklich sehr ja,
0: das sind, das sind natürlich hochspannende und hochinteressante Blogartikel von wirklichen Experten. Nicht immer natürlich zum Thema nee. Laufen, es geht natürlich nee. im Allgemeinen um Thema Sport. Ja. Aber äh, vieles lässt sich ja auch ableiten auf unser Lieblingssport. Und, äh
1: Absolut. Und es sind auch gute Laufbeiträge dabei. Also ich bin auf ja da einer, Fall. der zu viel laufen blockt, aber äh, bestimmt bekannt ist euch Michel Ufer, der genau. Trail Dorado macht, der ist ja auch in dem Netzwerk drin. Ja. Und ähm, der blockt eben auch zu laufen. Und ähm, mit, einem, mit einem Athleten, mit dem ich mal zusammen, mit dem ich immer noch so punktuell zusammenarbeite, unser lieber Florian Reus zum Beispiel, hat dort auch was schon geschrieben, ja. sozusagen, also zum Thema, wie er mental mit dem Spartathlon umgeht und, und Falk Czapinski hat dort, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe, in der Vergangenheit ähm, geschrieben, wie er das ein, wie er so die Arbeit ein einschätzt im Mentalbereich und also man, find, wenn, man findet da schon auch, nicht immer alles, aber man findet da auch mal ein paar ganz gute Laufsachen.
0: Ja, da gehe ich mal schwer von aus, also ja. absolute ich Empfehlung.
1: Ich bin ja, ja mittlerweile weniger auf den Stadtmarathons unterwegs, sondern seit zwei, drei Jahren, also seit quasi mit, mit Frankfurt Martin 2012 hat sich das Thema Straßenläufe für mich erledigt und äh, ich bin eigentlich nur noch trailmäßig eigentlich unterwegs, ja. also ich laufe nur noch Trails jetzt, überhaupt also Frauke und ich, das ist unsere große Liebe ja. In den, in den Bergen und, und ich hab, wir haben auch beschlossen, nicht mehr so viel mit Startnummer unterwegs zu sein, weil mich das äh, nicht unbedingt befriedigt. Ja,
0: <lacht> so, äh, da schließt sich der Kreis. Du hast jetzt, genau. ähm, ja, eine andere Leidenschaft, eine gesunde Leidenschaft, wie du ja, es, genau. glaube ich, mal gesagt ja. hast. Ne? Genau, eine, gesunde eine harmonische Leidenschaft. Leidenschaft. Genau, eine harmonische also, die Leidenschaft, die ich als Sport gefunden. Genau. ja. ja. Genau.
1: Also aber das hat viel mit der Frau zu tun, mit der ich da unterwegs bin. Ja, ist doch weil die klasse. mich da auch, sagen wir mal, sag ich mal, das ist mein Korrektiv in meinem Leben. Ja. Also die weiß genau, die kennt mich so gut mittlerweile und die weiß auch genau, wenn ich in die Muster zurückfalle, in die ich nicht zurückfallen darf. Und die weiß dann, wie wir die Kurve kriegen. Ja. Und das heißt, also, wir haben dann auch letztes Jahr noch mit viel mit Startnummern waren, und ich war ja dann auch nochmal nach Biel, hab ich ja so, jetzt machst du Transalpin und Four Trails und so Geschichten und, also, die Four Trails hab ich ja gemacht, dann 2015. Ja. Und, ähm, äh, Transalpin habe ich nicht gemacht, weil, das wäre wär so ein Ding, das würde ich nur mit Frau gemacht wollen, wenn überhaupt, aber das ist einfach zu schwierig für sie jetzt in ihrem Job, sich da vernünftig vorzunehmen. Da braucht
0: man ja einen Partner, ne? Einen braucht man einen Partner, genau. zumindest
1: muss man an den Start gehen mit einem. Mit einem, genau. Ob man da
0: zusammen mit sie kommt, ist eine andere Sache. <lacht> andere
1: Frage, genau. Ja, aber, aber das ist halt dann auch schon eine harte Nummer, ja? das ja, muss klar. man ja sagen. Also ich habe die, die, die Four Trails, muss ich sagen, also wenn. Wenn du mich fragst, was war schwerer, der 100er in Biel oder die Four Trails, würde ich sagen schwerer, also im Sinne von schwer, ja. also anstrengend, würde ich sagen Four Trails. Also viermal hintereinander ein Marathon mit 2.400 Höhenmeter zu laufen das ist schon das ist krass. absoluter Wahnsinn. Ja, das ist echt krass. Also du, du kommst halt, ich kannt, konnte mich da auch, du kommst, machst die erste Etappe mit, keine Ahnung, 36 Kilometern, 1800 Höhenmeter, kommst da ins Ziel und fühlst dich, hörst mal in dich rein und merkst so, pff, okay, war schon eine harte Nummer heute und dann gehst ins Bett und äh, wachst nachts auf und denkst dir so, ey, es fühlt sich ja noch scheißiger an, so <lacht> in dem Ziel und wenn du morgens aufwachst und kannst dich kaum bewegen. Ja. Du, wie willst du denn heute schon wieder einen Marathon? Ja. Und das ist aber auch eine interessante Erfahrung. Wenn du dich da überwinden kannst, gehst du an den Start und bist zwei Kilometer unterwegs, locker, bist ja. du wieder locker. Ey, ohne Scheiß, ja. ich hätte nie gedacht, dass das geht. Ja. Ohne Scheiß. Du gehst an den Start, bist total steif und alles fühlt sich scheiße an. Ja. Und ähm, du bist zwei Kilometer unterwegs, am Anfang ein bisschen flach und so und plötzlich... Ist es weg. Kommt
0: die Lockerheit wieder. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, aber das sind so Sachen, die, die machen mir mehr Spaß mittlerweile als die äh, flachen Sachen und klar, wir laufen dann natürlich nicht nur, sondern sagen wir, mal, wir sind dann natürlich auch wanderermäßig unterwegs, wenn es sehr steil ist, aber also was Frauke und ich jetzt mittlerweile machen, sind dann auch so selbstorganisierte Geschichten, so von Norden nach Süden über die Dolomiten oder jetzt zum Beispiel dieses Jahr fliegt man in die USA und auf ein Stück Appalachian Trail. Oh, spannend, super. Und also so, oder wir machen Ronda dann mal so für uns. Also ohne Cut-Off-Zeiten, weißt du? Ja, ohne Druck. Ja, ohne Druck, genau. Und klar kriegst du keine Medaille und hast keine Startnummer vorne auf der Brust. Ah, eine super,
0: wirklich eine super spannende Geschichte, die du jetzt hier echt aufgerollt hast, wie, wie, wie ein Mensch in, in eine wirkliche Laufsucht verfällt. Also man, ja. man hat ja viele Geschichten gehört von Alkohol oder Drogensüchtigen genau. die später. Bei dir war es ja schon fast wirklich eine, eine Sportsucht, Stimmt. eine Laufsucht. Ja, die, Aus der äh,
1: heutigen Sicht würde ich sagen, jetzt würde ich sagen, war ich es früher. Du also, also, hast ja. dich jetzt
0: wirklich zum, zum Genussläufer entwickelt. Ja. Ja, äh, ja. Immer noch mit mit einer eben ja wie wir gerade gesagt haben homogenen Leidenschaft. Hm. Ähm, Oliver, ich also eigentlich ursprünglich dachte ich, wir gehen noch tiefer, wobei das nicht mhm. mir liegt, sondern das, das hätte ich dann aus dir rauskitzeln müssen, in die, in die Psychologie, in Begriffe ja. der Sportpsychologie rein. Ja. Aber jetzt war deine, deine Geschichte, die war so spannend und die war so interessant, das war ja im Prinzip jetzt wirklich, wirklich eine große Geschichte dass ich jetzt einfach mal spontan, ohne das mit dir abgesprochen mhm. zu haben, einfach mal so die runde Frage, ob wir vielleicht irgendwann noch mal eine Fortsetzung finden. Gerne. Vielleicht Gerne. dann zu einem spezifischen äh, Thema. psychologischen äh, Thema, Thema ja. was wir uns raussuchen. Ich fand das aber ich möchte das nämlich jetzt heute nicht noch da so einfach hinten dran pappen. Ich finde, diese runde Geschichte sollte so im raume stehen bleiben.
1: Ja, ich weiß, dich interessiert so, was im zentralen Nervensystem passiert, genau. unter besondere Belastung und so. Da gibt es natürlich total spannende Ansätze mittlerweile. Ja. ja. Es wär, also es wäre, glaube ich, jetzt krass, wenn man das, da jetzt noch einsteigt.
0: Genau, wenn man da jetzt noch einsteigt, das ist doch sehr tiefe Materie, die ja, eigentlich eine Extra-Episode verlangen würde. Ich sag einfach mal von mir aus gerne, wenn du irgendwann nochmal die Zeit und Muße und Lust gerne. hast äh, zu hat einem sehr, bestimmten du, Thema.
1: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, also wie auch. gesagt, ich bin da per, per Zufall auf den Podcast hier gestoßen, weil ich irgendwie mal keinen Bock hatte, alleine wieder stundenlang durch die Gegend zu rennen yeah. und dann habe ich einfach mal gesucht mit dem Handy. Ähm, Musik hatte ich keinen Bock und dann habe ich einfach Running Podcast eingegeben, ohne dass ich wusste, dass es dich gibt.
0: Oh, da, da, da habe ich ja einen guten Begriff damals gewählt.
1: Genau und dann bin ich da hab, kam das auch gleich und dann dachte ich mir so, oh geil, 64 Folgen, okay. Hm. Und dann habe ich aber gleich angefangen mit der damals aktuell.
0: Das, das war eine weise Entscheidung. <lacht>
1: Und dann habe ich aber, dann habe ich aber, fand ich das so cool, also ja. das war auch eine, mit, weil, weil du viel mit Gästen da auch ja. gearbeitet hast und so und die sehr spannend waren alle, habe ich die dann rückwärts gehört. Aber ich bin auch jetzt noch nicht weit, also ich bin vielleicht bei Folge 50 jetzt. Ja, ich meine, ja gut, da kommen vielleicht
0: noch ein paar interessante Dinge. <lacht> es ist ja halt tatsächlich aber so, dass äh, dieses Podcasten ist eben ein Hobby und äh, das musste sich auch entwickeln. Das hat sich also vom anfänglichen kompletten Monolog der vielleicht sogar mhm. mitunter vielleicht ein bisschen langweilig war, hin zu super interessanten Gesprächspartnern entwickelt, äh, ja, was sich da dann heute Händchen. in dieser Sendung mal wieder fortgesetzt ja. hat.
1: Also deine Gäste finde ich alle total spannend. Ein paar ja, kenne ich ja aus der Szene, die habe ich ja nicht persönlich getroffen, aber man liest die eben auf Facebook und irgendwelche ja. Geschichten über die. Also äh, Elmar zum Beispiel, ja, das war, klar, ich wusste, da, da, da draußen ist einer, der mit einem transplantierten ja. Herz unterwegs ist. Irgendwo hatte ich das mal mitgekriegt, aber äh, denn mal so im Detail zu erfahren, was da,
0: was, was da genau passiert hat, ist, was da ne? gelaufen ist. Die ganze ist, ja. Lebensgeschichte im Prinzip. Ey, ja, ich habe auch, ich krass. saß auch wirklich mit... Mit staunenden Augen ihm gegenüber und habe diese Geschichte aufgesaugt. Das war schon super ja. spannend.
1: Und ich habe dann eine Zeit lang gestreakt. Ich ah, ja, das hast du ja auch erzählt.
0: Daher kennst genau, du ein bisschen was mit dem Lutz? anfangen. Ja, genau. Konnte ja. ich also
1: mit dem Namen was anfangen. Und ich, ich habe dann neulich mal geguckt, wir hatten auch mal Kontakt irgendwie zu der Zeit, wo ich gestreakt hatte, ja. also über Facebook. Und, aber dann auch zu sehen, äh, der also läuft immer so noch immer, ich
0: weiß. Der läuft und läuft und läuft. Ja.
1: Und, und auch, was mir da am meisten halt äh, bei ihm imponiert hat, war, und das kam im Podcast halt richtig gut rüber, ist, dass der einfach eine super gesunde Einstellung zum Laufen hat. Ja. Also das hat mir so imponiert.
0: Absolut. Also der sieht das auch sowas von un unverbissen und äh, ja. der will einfach nur laufen. mehr ja. will der nicht?
1: Ja, und auch deine Ultra-Leute, die du da hattest, die Dame, da hast den Namen vergessen. Die Sandra. Die, die, mhm. die Sandra, genau, die ja. den Thüringen-Ultra gemacht hat und ja auch den deinen, den du jetzt machst. Ja, das genau. war auch eine spannende Geschichte, muss ich gestehen.
0: Also, ja, es gibt so super. viele spannende Erst, Geschichten da ja, draußen. Ja, <lacht> ja, eben, und heute haben wir wieder eine neue dazu gewonnen. also wirklich. Ja. Es hat mir auch einen Riesenspaß gemacht und wir halten das einfach ja. mal fest. Ich würde mich freuen, also, wenn wir uns hier nochmal hören so zu einem äh, speziellen Thema dann. Genau. Und ansonsten genau. haben, wir, haben wir jetzt eine gute, gut gefühlte Episode hier aufs Parkett ja. gelegt. Super. Und dann entlasse ich dich in den Abend und danke dir für die Zeit, die du dir genommen ja. hast.
1: Ich danke dir, Thomas. War sehr angenehm.
0: Oliver, bis demnächst. Wir bleiben bis in dem. Kontakt. Bis dann. Alles deinem. klar. Ciao, ciao. Tschüssi.